0: Salve
1: galera, beleza? Bem-vindos a mais um Coisas da Vida podcast. E no papo de hoje nós vamos falar sobre coisas que acontecem na TI, né? Essa área aí que muita gente tem medo, área que tem a galera que não sabe nem o que faz direito, área que muitas vezes tem gente lá que pergunta se a gente pode ir lá formatar a máquina, né? Um familiar vai lá e pede para a gente formatar a máquina, né?
2: áreas hoje que muitas mistérios. <risos>
1: Exato, mistérios. Área que acontece cada coisa que é difícil de explicar em, em poucas palavras, né? E quem vai acompanhar a gente nesse papo hoje é o nosso querido
2: Fernando. Salve, galera. Bora, bora para mais uma.
1: É, já estão tá acarimbados. Fingurinha carimbada, você já tá acostumado <risos> com esse jovem aqui e Cara, ninguém mais, ninguém menos que vocês também já conheceram na primeira versão do Coisas da Vida Podcast, o Kevin Pires, meu garoto, o brabo. Olha aí, cara, um nome. Olha lá, um nome de peso aí vem aqui para enriquecer no nosso podcast bater esse papo incrível, né? O Kevin, aquele é arquiteto, né? E o Kevin pode falar um pouco mais, né, da, da, da profissão dele, mas ele é arquiteto de, de TI, arquiteto se Salesforce, numa, numa grande empresa aí. E, cara, ele sabe muito bem como é que é a nossa área também. Cara, como que é? Um... É difícil, tá? É, então, bora pro papo. E, bom, começando aqui, né? Já falando um pouquinho. É, Kevin, pensando em toda a sua trajetória, cara, na área de TI, até hoje. Quais coisas que aconteceram? Qual foi uma das coisas que mais que aconteceu ali que você falou, cara, que bizarro, na, na área de TI? Cara, isso pode pensar em qualquer coisa, envolvendo usuário ou alguma bruxaria no computador que você fala, mano, eu não sei que porra que é essa, vou formar essa merda, velho. Você <risos> consegue lembrar de alguma coisa, cara?
3: Cara, de bizarro, eu acho que já aconteceram várias coisas, assim, comigo. Eu acho que lá no comecinho, assim, da, da minha carreira, assim, é, não foi exatamente um negócio bizarro mas depois eu fiquei pensando depois que aconteceu né é, eu levei uma chamada uma vez de um gerente que acontecia a gente tinha que lançar ponto na empresa acho que é o terror de todo todo funcionário né ter que lançar tá, ponto é verdade né? <risos> então, a gente, quando você faz isso agora você faz isso online né você faz ali na, no sistema às vezes não funciona direito e tal mas na época a gente tinha que lançar a gente tinha que escrever numa planilhinha né e o que aconteceu, né, eu lancei essas horas de uma forma errada, né, então coloquei algumas datas ali pra frente, né, algumas que eu falo meses, né, não lembro. <risos> Mas daí o que aconteceu? É, um belo dia chega, né, o meu gerente lá com, com outro gerente e me dá uma chamada por conta disso, os caras nervosos, nervosos e tal, e eu sem entender o que tinha acontecido, né. Aí depois que eles foram me falar assim, ah, então, o que acontece? O nosso apontamento de horas está linkado com o faturamento que a gente tem com os clientes. Então, tinha um cliente X que ele olhava exatamente o que a gente fez, o horário que a gente fez, e ele pagava ou não de acordo com isso, entendeu? E foi um negócio que eu achei bizarro, assim, na época, porque... Quem que trabalha dessa forma, né? Não é sempre assim, né? É, normalmente hum... você fecha um contrato ali com o cliente tal, e... Né? depois paga, tal, paga mensal, depende do tipo de contrato, mas foi um negócio que me traumatizou, assim, sabe, que esse negócio de apontar horas, né, não é um negócio é. exatamente bizarro, assim, mas acho que é um caos aí, beirando a bizarrice, assim, é o Ah,
2: mas, cara, pessoal que é da área de TI, a gente é da área de TI, né, acho essa questão de apontar hora cara, é um negócio muito bizarro, assim. ainda mais quando você é consultor, que você você é contratado por uma empresa, você vai trabalhar dentro de outro, como se fosse funcionário, o cara que tá lá dentro, e assim, e assim, você tem que responder ali, fazer o horário que a gente... Aí você vai, assim, não sei se vocês já trabalharam, provavelmente sim. Tem que preencher aquelas planilhas bizarras de apontamento de hora, né? Só que, cara, aqui, aquilo é muito para inglês, tipo Porque, tipo, é, cara, é um negócio que você vai preencher no último dia do mês. Vai colocar as horas igualzinho, chumbadinha. Pô, quem chega todo dia, oito horas da manhã, cravado, sai meio-dia pra não cravado. É só, é, cara, é um negócio, tipo, assim, tudo bem, que porque o ponto de vista de legislação tal, a empresa precisa daquilo. Mas na prática, cara, é um negócio que não faz sentido algum, né? Só pra, pra cumprir script, né, cara? É muito bizarro isso.
1: E dizer que, normalmente, que tem, tem gente que aponta todos os dias, né? para sempre que é o passo do horário, fez hora extra, então tem que apontar. Mas, cara, é difícil você ter essa disciplina de todo dia apontar, cara. Pô, você quer sair, você quer ir embora, mano? Eu não, eu apontar nada não, mano. Depois eu lembro... Eu sempre fazia isso. Depois eu lembro quais horas que eu fizer. Chega no final do meu ano. Caralho. Que que eu... não, que é... Até que horas que eu fiquei naquele dia.
3: <risos> eu tinha inveja eu das isso. pessoas. Tinha uma menina que chegava todo dia. Ela tinha um caderninho, uma agenda. Ela anotava tudo que ela fez. assim, Cada horário, tudo certinho. Eu falava, nossa, caraca, mano. Tenho inveja dessa menina. Porque eu não consigo, cara. Não consigo. Não se você me perguntar o que, que eu comi hoje eu eu falo que eu não sei não lembro Ai, porque a minha foda. memória assim a curto prazo ela é muito ruim muito ruim não, se você não perguntar mas se assim é... bem, talvez eu saiba
2: não mas assim engraçado assim acho que a, a, as carreiras depois de um certo nível de, de tempo que você tem na área e tal as coisas ficam tão caóticas tão caóticas que cara você já chega resolvendo o problema e a última coisa que você vai pensar é em colocar falar ah, que horário saí que horário cheguei é que, horário mesmo. Pra você, que horário que horário que horário eu saí da empresa porque, cara, cara, assim, eu confesso que não, não me lembro, assim, é, é raro, assim, ultimamente assim, é, é sair no horário, assim, às, às 18, certinho. Sempre fico um pouquinho a mais. De home office, então, nem se fala. Sempre é. tem um probleminha que acaba espirrando, aí né? fala, cara, ah, chega no final do mês, eu lanço a hora como se tivesse entrado na nossa, de normal, porque se for esquentar a cabeça com isso no dia, eu, não, eu, eu, assim, tipo, acabo deixando os problemas de lado. É, é, é uma disciplina que realmente também me falta, cara. É complicado. É.
1: Kevin,
3: aproveitando...
2: Aproveitando, Kevin, cara,
1: que qual que é a sua área hoje, né? Você trabalha... Que TI é muito grande, é muito extenso, né? Quando a gente fala TI, cara, o que, que você faz dentro de TI, né? Você pode ser arquiteto, você pode ser programador, você pode trabalhar na área de segurança, você pode trabalhar na parte de engenharia de dados, ciência de dados. Cara, é muito extenso a área de TI. Mas especificamente, qual que é a sua hoje, a sua profissão, a sua função hoje... É, dentro da empresa que você trabalha
3: Ok Então, é, hoje eu trabalho como Arquiteto, tá? É, quando a gente fala de arquitetura é, Arquitetura é muito amplo, né? Então, hoje a gente pode falar Que a gente tem arquiteto de solução Tem arquiteto técnico, arquiteto de integração Arquiteto pra tudo que você possa imaginar né? <risos> Cada empresa lida De um jeito também, né? Mas, o é, que, que eu posso dizer? Hoje eu sou um arquiteto técnico né? Trabalho com o Salesforce Exclusivamente é a, a ferramenta aí, a tecnologia que eu venho trabalhando é um pouquinho mais de oito anos, né? Tive a sorte aí de começar cedo com isso, né? E o mercado bombou depois, como vocês sabem, né? Então, hoje eu sou um arquiteto técnico, né? Então, é, nem sempre eu fui um arquiteto, né? Comecei como desenvolvedor, né? Passei por liderança técnica, enfim, hoje eu sou um arquiteto técnico. Uhum. O que é que difere o arquiteto técnico do resto, né? é um arquiteto que ele vai ali cuidar um pouco mais dos aspectos técnicos é, de um projeto, de uma conta, é, do cliente. Então, por exemplo, é, diferente do arquiteto solução, que seria o par dele, né? Ele cuida um pouco mais ali se precisar fazer um assessment para o cliente, né? Se ele é, visualizar ali os prós e contras de uma ferramenta, de uma arquitetura, né? É, ele também enxerga valor que nem o arquiteto de solução, mas é um pouco mais focado em ferramental, é, em interação com outras áreas de técnicas também. Então, uh, hoje o meu papel é esse na empresa que eu trabalho.
1: Show de bola, cara, é isso aí. Bom, e para quem não sabe, né, fora aqui do Coisas da Vida da Cash, eu e o Fernando também temos nossas profissões, né? também sou arquiteto, é, arquiteto de TI na né, empresa onde eu atuo, né? mas eu sou focado em solução. O Kevin é na parte técnica e eu sou na parte de solução, tá? É, eu trabalho, mais, sou bem sincero e eu acho que o Kevin vai concordar que a gente faz muito mais do que o nosso papel na parte de, de arquiteto, né? Então, a gente acaba expandindo isso, acaba colocando mão em código, acaba fazendo um monte de outras coisas que estão além da nossa, teoricamente, do nosso papel. Não que isso é ruim, jamais. Eu, sou, eu não vejo como ruim... Eu acho que é sempre legal a gente estar tá fazendo outras coisas fora da nossa caixa, até mesmo para a gente vivenciar isso e poder ajudar outras pessoas. Né? Então, a gente faz um pouco mais do que só arquitetura, né? Tem muita gente que acha que a gente só vai lá e desenha as caixinhas bonitinhas e tudo mais. Não, a gente põe a mão mesmo, muitas vezes, para fazer as coisas acontecerem é. e, e dar cara a tapa para para as coisas andarem, né?
2: Ah, mas não, mas isso é bom, cara. Assim, eu, 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 eu... O Fernando eu também, bem, né, também. Fernando? Sim, sim, eu também estou na parte da arquitetura de soluções, de liderança técnica, codifico também. Uh, cara, assim, é, é uma das coisas que o Jonathan, que trabalhou comigo, sabe muito bem, que eu, eu, sou, eu sou muito contra aquele tipo de arquiteto que só desenha caixinha, né? que o cara, ele fica muito no abstrato. Então, quando você se aproxima um pouco da codificação, da construção, você começa até a entender se aquilo que você desenhou faz sentido ou não, porque às vezes você lê uma documentação, na documentação é tudo lindo, maravilhoso, mas quando você coloca isso em prática você entende onde dá problema. Os, os, os prós e contras na prática, né? Que, às Exato. vezes, você diz uma arquitetura que, assim, cara, é arquitetura de referência, linda, bonita, na hora que você vai implementar aquilo, é tanto, é tanto tantos poréns, que, às vezes, acaba se tornando algo que, inviável, algo muito complexo. E, e, assim, você acaba até amadurecendo a tua visão, né? Como um todo, então... É, é, uma, é uma área complexa, cara. É uma área muito difícil, muito é, e,
1: e, e o que eu sempre falo é que, assim, cara para você chegar num nível de arquitetura, cara, que e você tem sempre que sempre tá estar estudando, independente se você é técnico, solução independente de qual tipo uhum. de nível de arquitetura que você tá, tá? Mas você tem que ter passado por algumas fases, sabe? Você tem que ter tocado realmente, aprender, sabe? Desenvolver, passar terreno, cara. Perrengue, eu, principalmente. eu, Kevin, o Fernando aqui passamos. Sabe, cara, bater a cabeça com um monte de coisa, sabe? Tocar em várias tecnologias até você chegar num nível de você realmente conseguir entender qual a melhor solução para cenários diferentes, né? E você não vai ter 100% de clareza ainda em tudo, porque tem coisas que você não vai ter feito como arquiteto de solução ainda, né? Tem coisas que você não vai conseguir ter feito, mas você vai estar no nível de maturidade que você vai conseguir entender muita coisa e olhar para isso e falar, cara, isso aqui faz sentido. É, eu consigo olhar para, sei lá, um, uma solução de mercado, entender os prós e contras e falar, puta, isso aqui se encaixa à minha necessidade. né? Ou se você não sabe ainda se se encaixa 100%, você consegue fazer um, uma experimentação. E esse é o teu papel também, experimentar. Cara, eu vou fazer um apoque, eu vou fazer um teste, eu vou validar se isso aqui cabe na minha solução. E eu vou é, recomendar isso. E por quê? Quais são os prós e contras, né? Se tiver um contra, é como que eu supero esse, esse meu contra? Como que eu posso dar, fazer um contorno?
2: É exatamente. Essa
3: é é. caixinha que o Fernando falou, eu achei bem interessante voltar nisso. O que acontece? Tem muito, muito arquiteto que é arquiteto... Que eu costumo brincar arquiteto de PowerPoint, né? Ah, ah tem. Que... <risos> tem bastante. Essa é, é. é a caixinha, eu fiquei um, um bom tempo me julgando por conta da questão eu não sabia desenhar caixinha. Né? Eu nunca soube desenhar caixinha direito. Só que eu, eu, eu sabia fazer o assessment, a avaliação ali e tal. Até eu chegar no desenho da caixinha perfeito levou um tempo, assim. Mas é, às vezes eu via um, uma pessoa que falava que era um arquiteto e a pessoa sabia desenhar bem só, entende?
2: Desenhar bem e falar tempo. bem, né? Mas tem, mas tem muito, cara. Tem muita
1: gente que é assim, e eu, até hoje, tenho dificuldade de desenhar caixinha. Eu sempre falo, nossa, mano, não é horroroso pra desenhar caixinha. Não, não, mas assim, mas assim, sai assim, do outro lado.
2: É, mas, por exemplo, é quem tá muito próximo do código, que, uh, uh, eu, eu codifico, o Jonathan você que me codifica, imagino que o Kevin também. É, você, assim, muitas vezes você tem a abordagem que você, assim, na tua cabeça o código tá pronto. Assim, você já fala, cara, já sei o que eu vou escrever. Só que na hora de você desenhar como que esse fluxo vai funcionar, é difícil. É, tem, tem gente que é o contrário. Tem gente que consegue desenhar um fluxo lindo, maravilhoso, melhor de chegar no código, não sai. Tem gente que tem o tem um código na cabeça lindo, bem formatado, mas na hora de desenhar isso, também não sai, cara. E, é, é, e, é, e, e é vou, vou dizer,
1: cara, cara, que assim, é. pegando o tema que a gente está falando aí, coisa que acontece, coisas que acontecem em TI, quando eu comecei a minha carreira na área de TI, cara... É eu tive, cara, muitos desafios né, cara, Você tá começando sendo... porra, eu mal fazia eu achava que fazer HTML na época lá no meu computador com 16 anos era programar porra, eu sabia que não era nada programação, aquela merda que eu tava fazendo lá com o Hyper... não,
2: Cara, o primeiro Mar que você faz na HTML que você vê o texto andando de um lado pro outro sei lá Olha, cara, foda.
1: Não, quando você faz um bagulho no CSS, lá que você colocava lá o T, te... não lembro qual que é a tag lá no CSS, mas você colocava Blink, que aí você ficava piscando tá o texto, tá ligado? Ah, você fala, moleque, você é louco, mas é programador, pai, você já ficava, já achava o pico. Mas, tipo. O primeiro
2: alert, né, no JavaScript? Primeiro
1: alert. Nossa, cara. é um amigo, velho. Você, você se achava muito. Mas quando você realmente vai passar, né? Quando você realmente vai para ação, você vê, cara, isso aqui. Isso aqui não é nada, brother. E eu vou dizer para você que um dos perrengues que eu passei foi, foi esse, cara. Tipo. Eu realmente já fazia aquelas brincadeiras de moleque na, na frente do PC mesmo, né? De ficar fazendo lá um HTML ou outra, cara. E quando foi me pedido ali para fazer uma página, né? Uma que na época ainda não se falava de micro front-end, não se falava de, de... de S... SPA, né? Que é single page de application, não tinha nada disso, era tudo estático, mano. Não esquece, tá tudo que vocês devem ver aí, galera. Não existia na época que eu comecei
2: até uma curiosidade que você falou agora, Jonathan. Cara, eu confesso que nunca te perguntei nesses anos todos que a gente trabalhou. <kids>
0: Mano,
1: não, não sabemos o que aconteceu, mas aconteceu. <risos> é um mistério da TI. É. Galera, ó, vai, esse, aconteceu um corte, né? A primeira vez no, podcast, no nosso podcast que houve um corte de cena, porque o Zoom decidiu parar de gravar, fechou tudo de todo mundo aqui e começou a fazer update, mano. É um mistério da TI. Bem-vindo a coisas que acontecem na TI. Isso aí, ó, acontece.
2: É, acontece. Quem tudo nunca, mais? né?
1: Então nada quem, nunca,
2: quem nunca pegou aqueles bugs em produção Que tipo, tirou o sono de todo mundo Por três dias seguidos E magicamente o um bug se resolveu Ninguém fez nada, ninguém sabia qual era o problema E foi o problema sumiu por isso Foi isso que acabou
1: que ia acontecer Galera, por isso que teve esse pequeno corte Aqui no, no, na edição Porque aconteceu isso Parou de gravar <risos> É isso, galera. Fernando, você ia me fazer voltamos. uma pergunta antes do bug acontecer e qual que era,
2: cara? É, não, cara, que você tava comentando, né, que você pe pegou uma época ali, que da 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 tem meio raiz, né? Até, até perguntava assim, o Kevin, deixa eu comentar que você tem uns oito anos de área, né? Você tem, você tem quantos, anos, quantos anos de, de área, assim, mais ou menos, Jonathan? Olha, é, eu tenho o
3: Jonathan, né? Não, não, acho que Kevin não, falou. Não, de... Pode falar, pode,
2: pode falar. falar. Foi
3: a pergunta para o Jonathan para mim. Não, cara, Os dois. Só esse, manda pau. <risos> Sim, manda aí, Jonathan. Cara, assim.
1: Eu comecei efetivamente a trabalhar <risos> com trabalhar de verdade com TI em 2012. 2012, 2012 beleza? Efetivamente. Antes disso, eu tive breves passagens, mas não, nunca focado em desenvolvimento bem específico em TI. Já trabalhando com alguma coisinha, mas não era ainda nada grande, sabe? Nada muito efetivo. Trabalhei, telecom, eu trabalhei com telecom, mas eu não trabalhava com TI em telecom. Pelo contrário, eu ah. trabalhava numa área que era muito atendimento, né? Mas não atendia clientes, eu atendia os técnicos... Que faziam atendimentos aos clientes Então eu dava suporte a esses técnicos Beleza? Então eu mexia com ferramenta e tal Mas, cara, era uma ferramenta já pronta Era processos já bem definidos né? Eu já sabia resolver problemas na parte de telecom Mas nunca na área de TI mesmo Desenvolvendo produto, software Resolvendo bugs, essas coisas Com isso eu comecei a trabalhar efetivamente em 2012
2: E você, Kevin? Quanto tempo, mais ou menos?
3: Então, coincidentemente, eu comecei em 2012 também.
2: Também? Ah, ah, cara. Fala, de Aí, ele, então, cara dele. É, não cara, até perguntei isso, porque é, vocês pegaram uma época que até realmente era um pouco raiz, né? Não tinha tanta segmentação de papel, por exemplo, eu lembro que eu assim, comecei a ler, uh, na verdade, meu primeiro contato foi lá em 2009, mas trabalhar efetivamente foi em 2011, um, um pouco antes, um ano antes. É, e, cara, uh, naquela época, assim, existiu o programador... Existe o cara de negócio, programador, cara, ele tinha que se virar com o viesse é front, é back, é infra, não tinha, não tinha segmentação, tipo, o cara, ó, se vira, e acho que isso, cara, você tá a gente falando do tema de bizarrices, né, cara, isso era um dos grandes fatores pra muitas bizarrices, que eu, pelo menos, eu presenciei, cara, acho que era disso, porque não tinha muita segmentação, era todo mundo se virava com tudo. Não tinha e padrão,
1: era... né, cara? Não tinha padrão de projeto, processo, uhum. não tinha Scrum, não tinha nada disso que ah. a gente tem hoje, né, cara? Por isso que eu falei da questão de... Na época que eu comecei a fazer algumas coisas, e apesar de eu ter começado efetivamente em 2012, eu já brincava com toda a parte de desenvolvimento ali de HTML, com JavaScript, bem antes de 2012. Então, eu já fazia coisas, né? A já começava a fazer coisas ali. E eu tive uma experiência... É, com desenvolvimento né? Numa empresinha que eu trabalhei Que era bem antes do Telecom Eu trabalhei com 16, 17 anos Nessa empresa Foi um estágio na verdade que eu fiz ali E cara, eu cheguei como estagiário ali E me jogaram uma bucha para fazer Uma puta de uma página maluca do site de, Da empresa que eles estavam desenvolvendo E cara, a página não tinha pé na cabeça Pra vocês terem ideia, o protótipo, protótipo. <risos> Naquela época Foi em 2006 eu acho 2007, que me deram, era um protótipo numa folha desenhada, mano, pra vocês têm ideia, pra vocês terem ideia como era, é um protótipo numa folha desenhada com um monte de coisa maluca lá que estava escrita, que tinha coisa que eu nem sabia que porra que era direito, que eu nunca tinha estudado ainda, não tinha nem estudado aquilo, e cara, cada caixinha, cada pedaço da página que eu tinha que desenvolver tinha uma coloração diferente, eu olhei e falei, mano, mas é para ter essas cores que tá aqui, quero <risos> cara falou, pra seguir isso seguir essa paleta de cor que eu fiz que o cara fez, na... parece que ele tinha feito na... 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 Lá, na... Pegou, aqueles lápis de
2: cor a... da, lá, lápis da Faber pintando, é, né? é. eu
1: falei mano, mas eu não sei nem a hash disso daqui no CSS falou, mano, se vira, só quero isso aí é, cara,
2: você falou da folha de papel, me lembrou um fato mas, cara ele me lembrou de uma entrevista que eu fiz na área de TI também, cara. Que, assim, era na época era uma das bizarras, cara. você ser de entrevista bizarra, bizarra. uma delas foi, foi, foi exatamente engraçada. Inclusive, foi meu primeiro, meu primeiro emprego como programador Java na época, né? Desenvolvo, desenvolvo Java há muitos anos, né? E esse foi, acho que foi o meu primeiro emprego, né? Desenvolvedor júnior. O cara, ele, ele pegou realmente, assim, cheguei na entrevista, né? Tipo, cheguei, era uma salinha, assim, tinha um balcão, uma maquininha de café... Aí eu, aí eu, eu cheguei e assim, ah, senta ali no balcão que o fulaninho já vai te entrevistar. Aí eu, beleza. Aí o cara falou, não, vamos, vamos fazer uma entrevista técnica. Pegou uma folha de papel, arrancou esse caderno, flap, colocou na mesa na minha frente, deu uma caneta e falou, olha, escreve aí pra mim o programa. <risos> para calcular, acho que era é, uma função recursiva para calcular, acho que, era, acho que era Fibonacci, alguma coisa assim, não me lembro se foi, Acho que era Fibonacci. É, e assim, escreve o código aí pra mim. Olha, assim, na minha cabeça, passando um monte de, de filmes. Assim, Pô, eu tô vindo pra trabalhar na DTI, vou fazer uma entrevista, escrever o código-fonte no papel. Esse negócio não vai compilar, né, mas beleza? a assim, assim, eu... ah, cara na hora que você, você tá eu tô tentando entrar na área que você vai pegar, você topa cada coisa que hoje em dia já não seria mais fácil. E o cara pegou um cafezinho, você tem até... O cara cafezinho, você tem até, esse você tem até tô, acabar esse café aqui pra você fazer. Aí assim, aí você fica pensando, e agora que eu falo para esse cara, né? Aí tá que vão fazer. Aí você vai escrevendo todo o código fonte na unha, na caneta, bonitinho. Aí entrega pro cara, aí ele olha assim, hum. Eu com aquela vontade de perguntar, e aí compilou? Aí eu falei, mas nessa época a gente segura essas perguntas, né? Mas assim, foi engraçado que foi, cara, foi, foi, foi uma entrevista que eu fiz muito bizarra. Teve outras muito piores, né? Não vou falar que essa não foi, não foi a pior. o cara olhou assim, pegou o código e falou: beleza, tá aprovado. E foi onde eu, eu viro o programador, cara. O um negócio é muito surreal.
1: É, mano, isso me lembra da faculdade, que a gente fazia os códigos em Java na faculdade, tudo num papel também. Tudo no papel, mano. Tudo, 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 tudo. Cara, é, é, era as provas do, dos códigos em Java era tudo no papel, mano. <risos> e o professor, tava, né? e o professor e o professor, ele, olhava detalhe por detalhe do que você tava escrevendo, porque se você esquecesse de fechar ou colocar um ponto e vírgula, Pô, errou, mano. Errou, não vai compilar. Eu eu compilar. Tô, tô, tô <risos> assim,
2: a gente está numa área que é para facilitar a vida das pessoas fazer isso, <risos> faz mais difícil, cara. Pô, faz o código do computador se compilou, beleza? Se não compilou tá errado, acabou.
3: Não, mas é, acho que assim, aprender lógica de programação, fazer um algoritmo um papel é uma coisa. Hum. Né? É útil, assim, Eu aprendi dessa forma, inclusive. Mas tem professor na faculdade, gente, que dá prova em Java para escrever na mão, cara, e não dá.
1: É, tem Aí coisa que é bizarra, né? Prova de
2: notas, né?
1: É, eu, ô, mas eu escrevi, eu lembro que tem uma prova, cara, que aqueles massinhos de, de, de provinha que eles davam, sei lá, que vinha cinco, seis folhas, eu usei umas duas daquela, mano. Tipo, umas 12 folhas para escrever um código, um programa, tá ligado? É... Na verdade, eu lembro que teve uma prova que foi de Java e banco de dados. Ou seja, eu tinha que fazer toda a parte de criação, o script, para criar o banco de dados, as tabelas, né? fazer tabela, criar a chave né? da, da tabela e tal, sei lá o quê, fazer tudo aquilo e depois fazer um programa que ia inserir naquela tabela <risos> e que ia fazer, um, sei lá o que, que tinha que inserir que tinha que deletar, que tinha que fazer update num, ah, num campo específico famoso crude <risos> ah, não, não, mano. <risos> <risos> oh, pra mim era mais tranquilo, eu tá bom, tava acostumado é. e tal, mano mas eu via gente na sala você assim, olhava pra gente, cara de desespero, brother
2: aquela cara de interrogação, e,
1: né tipo, mano, por que que eu não fui fazer administração, brother mas era assim, a educação mesmo, acho que ficava na cabeça, Sim.
3: né? Fazer desse jeito. Ó, e é, é sério, para vocês é que isso. estão
1: escutando isso a primeira vez, uhum. mano, olha muito bem para a área que você vai escolher ir. Dentro da TI existem N possibilidades. Beleza? n possibilidades desde desenvolvimento a gente já falou isso eu vou repetir é desenvolvimento é segurança é teste então você tem que ter alguém que vai testar tudo então é um é um é um é um dentro da área tem é essa parte design tem a parte experience
2: tem o um cara exato
1: tem o design experience tem o cx tem cara é, tem até, mano, tem gestor de projetos. Cara, Isso tá dentro da área não. de TI, tá? Tem, cara, tem, 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 um
2: tem um papel que eu, inclusive, eu tô, tô trabalhando num projeto que tem é essa figura que é designer de. Acho que não é designer de comunicação, como que era? É o é um cara que assim, ele faz designer de conversa de, de bot, de, de bot de mensagem, de WhatsApp, de, de, de chat. De, não sei.
0: É, diz, é designer,
2: cara foi, Também foi a primeira vez que eu vi Foi nesse projeto Que é, é designer, de... É,
3: é designer
2: de é designer de, de, de comunicação O cara que é especialista em conversas De bot, de, de whatsapp Esses botzinhos esses, esses Ó, eu, vou, eu vou pegar é... o nome e depois eu vou colocar nos comentários vocês. Coloca
1: nos, A gente vai colocar nos comentários O nome dessa, dessa profissão que o, que o Fernando está falando Mas está tudo dentro da é área de... de TI Então assim, tomem cuidado Porque eu lembro na faculdade, no meu primeiro ano Que tinha um, umas meninas ali E tal eu perguntei pra ela, tipo, a gente tava trocando ideia ali no corredor, né, da faculdade, e, cara, elas falaram pra mim que elas achavam que na faculdade elas iam aprender Excel e Access Avançado. <risos> 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 ah, elas falaram que tava Deus. muito difícil. Falei, mano, vocês é, estão confundidos com SOS computadores, brother, não é isso que vocês vão aprender aqui, não.
2: Mas, mas, cara, tem muita gente quando entra na, na faculdade, assim mais acho que a gente se formou um, um, um basicamente uma década, né, cara, é, tem muita gente que eles, ele, assim, naquela época também a área de TI era um pouco misteriosa, né, tipo, era, era o cara do computador, como muita gente chamava, hoje em dia já, já, já desmistificou, hoje em dia é, é uma área que tá na moda, naquela época não. Mais ou menos, é, tem gente que é, ainda acha que a gente é o cara de TI ali, só é, que a formata a máquina. Família <risos> principalmente, né, mas assim, é, acho a procura, é você, você, né? você, é, vocês que pegaram essa época, acho que vocês... vocês, vocês, vocês eu, acho que, eu acho que vocês devem ter passado por isso, nas na salas de vocês. A área de TI, né, quando começava o primeiro semestre, a sala lotada, umas 70 pessoas. Aí o pessoal ia descobrindo o que era, virava um semestre, já caía tipo, metade. Aí passava mais um semestre, você tinha que juntar duas salas para dar uma. É, e assim, é era, tipo, era, tipo, era tipo um peneirão, né?
1: Eu, na minha sala, tinha 120 caras no início, 120 pessoas.
2: 120 caras, porque tinha pouca mulher na época também.
1: É, não, tinha mulher. Não, tinha mulher, tinha mulher. Tinha poucas, mas tinha. É, mas eram 120 pessoas, eu acho, 100, por aí. Era mais ou menos essa faixa. Tinha gente pra caraca, sala era lotada. No primeiro semestre, no último semestre, tinha 10. Dos 10, se formaram 7. E eu tenho orgulho de falar, 7 ou 8, eu tenho orgulho de falar que o meu grupo, que eram cinco pessoas do TCC, os cinco se formaram. Os outros dois foram aleatórios.
3: <risos> Não, normalmente o pessoal desiste na metade, no começo do curso. Eu acho que quando tem esses cursos, tem essas matérias tipo matemática, assim, que é bem comum entre Calço. cursos, a, a, ela tende a ficar bem maior mesmo, né?
2: Mas, mas falei Kevin, na faculdade, qual que era a matéria mais bizarra que você, que você, que você pegou, que você considerou ali quando você estava se formando?
3: Cara... É, matemática mesmo, mano. É Mas, difícil. por exemplo, a primeira faculdade que eu, que eu entrei, né, tá, que eu fiz, né, foi na FATEC, é, eu fiz jogos, jogos digitais. Jogas. E tinha umas matérias, cara, que não tinha nada a ver, mano. Tipo, matemática, beleza, dá pra relevar, assim, né? Só que tinha física também. Então, por que ter matemática experimental 1, matemática experimental 2, tá ligado?
2: A 3... Três a, a, né? a aplicada, é. a matemática aplicada, uhum. você sabe de experimentar vai para aplicada,
3: e é um negócio sem noção, assim, porque se você for pegar a faculdade pública, principalmente, tem umas matérias que são obrigações de ter na, na grade, né? Tipo português, matemática, coisas que não fazem tanto sentido assim. E depois, mais tarde, né? Quando eu fui fazer gestão, né? É, Formato de gestão também pela FIAP. É eu tive matérias bem mais a ver com, com o que eu realmente trabalho hoje, com o que eu atuo, sabe? É uma discrepância tremenda, assim.
2: Ah, legal, é. cara. Você também fez FIAP, né? Também fiz FIAP, né? Eu fiz o um meu MBA de arquitetura lá. É, pelo menos assim, o, 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 é, a, o, o que eu gosto da abordagem deles é que eles trazem uma abordagem bem, bem mais próxima ao que é o mercado real, né? Então isso ajuda. O mercado bastante. de trabalho, né, mano?
1: Uhum. É o que o mercado realmente mais, mais pede ali. Acho que é. é já falaram isso para mim também da FIAP, parece bem legal. Sim, mesmo. Não,
2: lá, lá, lá é, pelo menos, assim, eu que estudei lá, gostei muito da, da abordagem deles. Mas assim, na faculdade, cara, aí, a faculdade, eu me formei na, na época no 2009, aí tem essas, essas matérias que são obrigatórias de estar na grade, na minha época. Tinha uma que eu achava que era, que era a mais bizarra de todas, que eles chamavam de lógica, lógica digital. Que era, assim, era basicamente uma matemática, mas você não usava números. Você usava letras. A, B, C, D. Você faz, tem que fazer matemática com as letras. Cara, confesso, confesso, até hoje. Essa matéria até hoje não entrou na minha cabeça. Eu nunca usei isso em lugar nenhum. <risos>
1: ah, eu, eu, eu faço par, assim, com matérias que, cara... Tem aquelas matérias mais humanas, cara, que você fala, cara, mas que porra é essa? Que merda que tá fazendo aqui na grade, tá ligado? A única coisa que salvava matérias de humanas era a professora que era gostosa, mano. O resto, nossa, <risos> meu amigo. É, mano, a professora é uma delícia, velho.
2: Nossa, eu falo mesmo, ela era, mano, ela era. É... Mano, eu não
1: tava nem aí pra matéria, eu só ia por
3: causa dela,
2: velho. Ah, mas, mas porque você tá falando de uma professora da área de humanas, né? Porque eu duvido que na área de ter alguma...
3: Hum. Eu lembrei de uma matéria aqui, eu de uma matéria agora, era Iteração humano computador Computador, vocês podem imaginar o que, que tinha nessa porcaria, né, porque era uma desculpa, <risos> pra falar assim, a gente não pode ensinar vocês a criarem jogos, então, é... nossa, mano, espero que ninguém esteja assistindo que faça esse curso. Não, caraca,
0: cara. <risos> que assisti,
3: cara. que isso, é, tem que assistir, M real, cara, é tem que assistir, manda real, cara, manda real, manda real, pô, Mas, assim, que
1: mudem a grade do curso.
3: Tinha, tinha tudo, qualquer coisa que vocês possam imaginar, né, debaixo dessa matéria. Então, desde estudar uma interface no Windows, por exemplo, até, sei lá, a interação do humano mesmo com o computador, entendeu? Era um negócio bizarro, assim. Sempre achei bizarro. E não, não agregou em nada, assim, na minha, na minha vida. Cara, eu vou dizer que ah, teve
1: mas... uma matéria que eu não vou lembrar o nome, cara. Não vou lembrar o nome. Mas a melhor matéria do planeta que eu tive, até hoje, disparado. Pff. E o melhor professor que eu tive até hoje. Que ele era professor do ITA também. É, mas era a matéria que você aprendia sobre estrutura de dados. E aprendia toda a parte de bubble short, e, é, first in, ah, first out. Eu
2: tive essa muito cara,
1: bom. que delícia, cara. Foi muito bom, porque o professor era ótimo, velho. Foi muito bom essa matéria, cara.
2: Putz,
1: é, foi sensacional. Tudo que esse professor ensinava era bom, mano. bota. aquela Eu tive duas matérias com ele. Todas as duas foi excelente pra mim, mano. Aí depois tiraram ele e ficou uma bosta.
3: <risos> é, tem que... uma matéria, gente. Tem uma matéria que acho que vocês fizeram. Na verdade, todo mundo faz. Todo curso tem tem, né? Que é engenharia de software. Né? Ah, tem. tem. E Sim. é o terror de muita gente. Essa matéria faz as pessoas desistirem do curso, né? Então, eu tive em jogos. Hum. Né? Na FIAP eu não tive, porque foi focado mais em gestão de TI. Mas é, eu acho que em outros cursos deve ter essa matéria também. Tem. Não, na, normalmente na, nos bacharel tem, né? mano. Bacharel tem. Cara, teve, eu lembrei de uma bizarrice que aconteceu, assim, no, no primeiro semestre do curso de jogos, a, a professora dessa matéria, ela pediu para a gente fazer um software, e ninguém sabia fazer, ninguém sabia programar, é, e o resultado foi que tinha, não tinha nem marcos ali para a gente apresentar para ela, sabe, para ver como estava indo, na, na apresentação final, ninguém conseguiu apresentar o software, né? e todo mundo ficou com nota baixa na matéria dela. Mas um é, negócio bizarro, cara. assim, sabe? Caralho, é. É que, assim,
2: é, é, que, é que, assim, muitas faculdades, né, é, tem aquela, que, usa aquela abordagem de guerrilheira, né? Põe o cara para fazer um software, vê se ele sai do outro lado, né? Comigo também foi tipo, um pouco disso. Uhum. Só que, assim, ainda bem que na, na época, assim, eu, eu já gostava da área de TI, né? Então, tinha um pouco de facilidade, mas também cara, muita gente, cara, sofreu muito referente com a matéria de programação na, na faculdade. Até porque quando eles falavam de matéria de programação, a gente teve Java, teve VB, mas era muito superficial. Os caras mal ensinavam você a instalar uma IDE, quem dirá programar direito, né? Então, se você não corresse por fora, cara, esquece. Acho que assim, até hoje muitas, muitas faculdades deve ser assim, né?
1: Aí tem, e eu, eu vou ser bem sincero com vocês, não sei se vocês concordam comigo, eu tenho essa visão hoje, Tá? É, ter uma faculdade de TI, hoje, na minha visão, não tem tanto mais peso quanto tinha talvez um tempo atrás, cara. Eu não vejo mais isso, eu acho que tem muita gente que é autodidata e aprende muito sobre a nossa área, sobre programação, sobre várias coisas e sabe fazer sem ter passado por uma faculdade, cara. Tem muito cara bom, mano, e que não tem faculdade, tem cara bom pra caramba que eu vejo é. fora, viu, mano?
2: Inclusive, cara, assim, diferente da da, da da nossa época, quando a gente começou, começou antigamente, era difícil você achar, achar conteúdo prático, didático para estudar, em, em, principalmente na internet. Hoje em hoje dia, dia, dia tá muito mais fácil. Cara, hoje em dia você quer aprender alguma coisa nova, você coloca o nome dessa coisa no YouTube. Por exemplo, eu, eu, eu mesmo tava renovando alguns skills, mesmo, aprendendo algumas tecnologias novas. Cara, no YouTube eu achei uh, vários materiais completíssimos. assim eu sempre gosto de estudar documentação original. Por exemplo, eu tava, assim, esses tempos atrás, na verdade faz um tempinho já, tava me estudando TypeScript, né, então, que, a, me aprofundando mais, tava falando, pegamos peguei peguei vídeo aula no YouTube, cara, sensacionais, cara, cobria toda a documentação, eu falo cobria toda, porque assim, eu lia a documentação depois, e cara, realmente, falava, abordava todos os detalhes ali, assim, disponível gratuitamente no YouTube, esse o conhecimento hoje está muito
1: difundido, né, cara? Está muito mais fácil você adquirir e conseguir aprender coisas. Exi existe um, um, um ponto de preocupação com isso também, com certeza. Eu vou, eu vou falar. Mas hoje, para você aprender algo, está muito mais fácil. É muito mais fácil encontrar um material, como você falou, YouTube, UDM, você vai na Udemy, na tem lá um curso que, cara, já começa a te dar um puto de um overview legal, ou você vai no Hotmart, cara, tem vários lugares hoje, conhecimento está muito mais fácil de alcançar. Existe um problema com tudo isso. É muita informação também. Cara, é filtrar. muita informação. E você, a nossa, nossa cabeça, nosso cérebro, ele não está acostumado a ter tanta informação ao mesmo tempo ou ter hum. um churrado de informação. Então, é difícil. Então, você tem que Mas... saber filtrar e se concentrar. Hum, sim. É... Mas... Colocar o objetivo isso e vai.
2: Reflete, sim, mas, cara, isso reflete um pouco do que virou nessa área, porque, assim, antigamente, o que eu falei, a até tinha comentado um pouco no começo, aí a gente entrou na área que assim, tinha um programador cara de, de, de negócio, mas, assim, antigamente também a, a, as formas de construir softwares eram, eram mais simples, você não tinha softwares, softwares tão complexos. É, inclusive, assim, a, até os usuários, eles não exigiam tanto software, porque antigamente você tinha aquelas páginas, Cara, a página tem um cadastro, um, uma, uma tabelinha só no aplicativo mobile. Na né? época comecei, não tinha. A maioria dos celulares ainda era. Cara, quando tinha uma interface, era uma interface muito simples. Muito simples As mesmo. interfaces
1: web mesmo eram muito por, porcas, uhum. né? Era, mano, não existia. Não existia, era, vamos simples. Simples. É, não existia simples. exigência do usuário para nada. Não tinha os experience e os interfaces.
0: Aquele ah. que se lasca,
2: eu quero colocar informação. Pra... É, Para ter ideia, meus primeiros sites, cara, eu, eu, eu fazia estilização da página usando o Table. Para quem não sabe, o Table, cara, é <risos> uma estrutura de tabela. Mas, por trás da página, você tira o grid e você coloca as informações em coluninhas. É como, você se, você copiasse... desse...
1: é como se você copiasse o... as linhas e colunas do Excel e colasse. É, uma... é o menu
2: você fazia nas primeiras linhas, abaixo de conteúdo... Os, os inputs ali eram, eram outras colonias. e cara, você entregava aquilo, ela tava bonito, funcionava, mas...
3: Tava lindo, hoje, né?
2: hoje em dia não façam isso, viu? É, hoje em
3: dia não ah, mas eu não então Se você pegar mais. alguém novo que tá começando, a pessoa nem vai saber que eu, depois endereça uma table no, no navegador, geralmente. Tem tanta coisa diferente hoje que facilita bem mais e muito
1: framework, né? Esse é um outro ponto. Tem tanto framework para tanta coisa, galera, mas tanta e framework, tá, galera? É, são aceleradores, tá? Então, quando a gente fala de framework aqui, usar essa palavra, como por exemplo, um react para um front-end, um Vue.js, cara, nada mais são do que aceleradores, né? Que tem um monte de coisa já pré-pronta para facilitar o seu desenvolvimento ali na ponta, né? Sem você precisar se preocupar em fazer cada detalhe na unha beleza é, então, então hoje em dia hoje em é, dia é, tanto,
2: framework, é tanto framework que é tanto que resolve tantos problemas porque assim, a codificação ficou mais fácil por exemplo hoje você acha ah, é criar uma uma rest cara por exemplo eu que sou do mundo de java ali é... cara vocês usam um spring boot cara ele te dá praticamente pronto você não precisa mais criar implementar a interface server a gente você pega o request response, você tem que trabalhar as rotas manualmente hoje em dia não tem pronto Cara, aí, ah, você vai usar um JavaScript e tal, você usa o Express, cara. Tá lá, mas na, naquela época, cara, era tudo na unha. É, Hoje tipo... de...
3: você baixa um NPM ali, já era, né? Você usa tem pacotinho.
2: tudo. Ah, tem tudo, tem, tem,
3: tudo. tem tudo. Assim, você e que tem não tem, pronto. a galera, a comunidade tá toda vez fazendo coisa
1: nova. Então tem muito eu... acelerador hoje para você que vai começar, ou que tá pensando em começar, que vai facilitar a tua vida. O que eu recomendaria é filtrar muito bem e focar em alguma coisa, porque é muita informação é muita coisa e se você não tiver um foco e claramente um objetivo que talvez o que você queira fazer, é... cara, você vai se perder. E muitas vezes você não vai ter esse objetivo claro. O tem é, como eu falei, é muito grande. Você só vai conseguir talvez ter esse objetivo claro quando você começar a fazer algo. Então às vezes você é só vai se experimentar. Né? Experimentar. Às vezes você vai ver, cara, eu curto fazer teste, mano. Eu gosto de testar. Eu gosto de encontrar bug. Então, você vai ver que às vezes você vai curtir Sim. só fazer teste. Você não vai querer programar, mas não significa que esse skin de programador não seja importante. Mas você hum. vai querer se preocupar com a parte de qualidade de código, com teste, para saber se está tudo bem feito. Então, você precisa experimentar para você saber, às vezes, o que você quer.
2: Mas, mas até, até se falando um pouquinho disso, né? Agora, lembrando assim, da vida antes e depois dos frameworks, cara. Eu, eu, assim, isso me lembra muitas bizarrices que eu já vi, inclusive codificação, né? Uma Olá. delas, você tinha comentado do SPA, né? Que, pra quem não sabe, a SPA, que é Single Page Application, é uma abordagem né? onde é, você constrói pequenos componentes de tela e, assim, e esses pequenos componentes eles são renderizados à medida que você precisa utilizá-los. Antigamente, assim, esse conceito ele, ele, ele não existia, ou assim, e, e, e também, assim, na verdade, na minha época até, até já existia, mas era muito pouco difundido. Então, as formas de você construir telas é, componentizadas, às vezes tinha alguns filmores, um deles era o Struts, que ele, ele, ele fazia uma maçaroca por baixo lá no lado do servidor, montava uma tela e te devolvia isso, pronto. Mas assim, antes também existia muita questão do, daquelas bizarrices que a gente tentava fazer, o, a, apesar de não conhecer o conceito, a gente tentava fazer isso de forma caseira. Né? Então, acabava construindo aqua, aqu, 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 aquelas aplicações mutantes onde você tentava montar os componentes de tela, do teu lado, é, cara, tentava componentizar isso, mas, cara, na boa, era muito bizarro, você pegava os códigos que saíam, que eram gerados a partir disso, hum, cara, não era legal, era muito difícil, era muito difícil. difícil a manutenção. Hoje em dia a vida ficou mais fácil, viu?
0: É,
1: é isso mesmo. O Kevin, é... recentemente aí, é... você, tem... você passou por algum perrengue na... Na, na, em algum dos projetos que você tá, claro, não precisa falar nome de nada não, tá? Fica tranquilo. Mas se passou algum perrengue, cara, putz, cara, ferrou aqui. É, vou ter que, sei lá, virar madrugada corrigindo alguma coisa que alguém fez. <risos> cara, a gente cara, sabe cara, que isso cara, acontece,
3: cara. tá ligado? Ah, eu tenho um caso. É... Cara, deixa eu ver como que eu vou falar isso, tá? Ah, assim, é, tinha um projeto bem estratégico né, para uma empresa que eu trabalhei, eu tinha, eu tinha pouco tempo de empresa. Então, quando a gente tem pouco tempo, a gente quer fazer o nosso nome na empresa, né? Fazer o máximo possível para a gente ser reconhecido, tal. Uhum. Então, eu abracei esse projeto, né? E assim, eu tinha uma reunião muito importante, né? E meu chefe chegou assim e falou para mim, cara, Kevin, você tem que levar isso pronto, essa parte pronta pelo menos para a gente fazer essa primeira reunião. E logo eu desesperei, né? Porque era uma tecnologia que eu não conhecia. Né? Tinha a ver também com o que eu trabalho hoje, mas era algo diferente ali que eu nunca tinha visto. Eu fui estudar isso, né? Estudei bem a fundo, né? E conforme eu fui estudando, né? Vocês devem ter tido várias experiências assim, você vai estudando, você vai criando as coisas ali e você fica imerso naquilo, né? Então uhum. eu, eu madruguei fazendo o negócio funcionar, né? Só que depois meu chefe falou assim, Kevin, não precisava para tanto, né? Eu falei, nossa, caramba, você me fez fazer um negócio madrugar, né? E eu fui de olho vermelho, assim, para a reunião e, e, sabe, e o cliente lá de boa, né? E esse projeto, é interessante falar dele, que ele me sugou bastante, né? E uma coisa né, em paralelo a isso também que aconteceu, né? Durante esse projeto, né? Eu tinha uma outra reunião importante também desse projeto, né? É, e o que acontece? Eu peguei um treinamento para dar por fora, né? E eu fiquei tão imerso nesse projeto, assim, é, né? Trabalhando ali dia, dia, noite tal, né? Que eu esqueci desse treinamento, né? Aí, assim, um dia antes ali do treinamento, eu ia dar treinamento no um sábado, né? Na sexta-feira ali, eu, putz, não fiz o conteúdo do treinamento. Aí eu madruguei fazendo o conteúdo do treinamento. Aí eu fui dar o treinamento... Cara, não sei se vocês já chegaram nesse estado, experimentar esse estado, assim, de... É, a cada palavra que você fala, parece que você vai cair, assim, porque você não tá sentindo nada ao seu redor, assim. Você tá tão cansado, cara, que... Só que, assim, o treinamento foi um sucesso tal, mas, cara... Nunca quero passar por isso mais na minha vida, assim, tipo... Deve ser muito
0: ruim,
1: cara. cara. Eu vou
3: pra todo mundo, cara. Esse negócio de madrugar, fazendo coisa do trabalho, isso não é saudável, cara. Eu nunca
2: faça isso com você. Cara, realmente é não faça isso. A saúde, ela faz muita diferença. Inclusive, uh, tem a questão do tema, assim, que é até, assim, eu já vi algum um início de discussão que é o burnout, né? Então, isso não, não faz bem. Hum. Assim, é engraçado que você comentou isso, cara. Também me lembrei de uma situação parecida, um projeto parecido, que eu passei por, um, por, um, por algo assim, mas... É, não foi na verdade, assim, foi, foi um longo período, porque o projeto ele entrou no estado crítico né, então uma série de atrasos uma série de decisões erradas é, que fizeram com que o projeto atrasasse, e, e você sabe como que são as empresas, né, quando o projeto atrasa é gol horse total cara, é vai cavalinho e entregue, tem que entregar no prazo então qual que foi a estratégia adotada na época, cara, coloca os desenvolvedor, desenvolvedor para trabalhar 24 por 7, e era 24 por 7 mesmo, né eu, assim eu lembro que eu, eu fiquei inclusive acho que foram uns três meses nessa pegada três meses assim eu, eu aguentei um só né? depois eu, a mente já não, não funcionava mais que acordava acordava tipo oito da manhã ia trabalhar e até onde o corpo aguentava aí às vezes saía tipo meia noite uma da manhã duas da manhã três da manhã voltava para casa só dormia e ia de novo então por exemplo às vezes chegava em casa duas três da manhã dormia até nove dez voltava para a empresa assim às vezes cara Chegou um dia que eu saí de casa, era domingo, 10 horas da noite. Domingo, 10 horas da noite. Eu saí no país trabalhar. Continuei, Caraca. cara. É, assim você, você perde referência do que é dia, do que é noite. Você, você perde referência de tudo. O seu organismo desregula -des total. E chega uma hora que a, a, a mente, além, você até comentou, né? que Quando você fala uma palavra, cada palavra parece que vai cair. Realmente, cara, a mente, a mente entra num estado que você pisa no chão. Você não sente que você tá pisando no chão. Tipo, cara, é muito bizarro. Não façam isso, cara. cara. e
1: é muito é muito importante cuidar dessa, dessa questão da saúde. Vocês estão tocando um ponto importante. Todos nós passamos por isso. Galera que trabalha com TI, cara, que ouvir esse podcast, vai todo mundo se identificar. Porque a gente faz, faz, fazia e faz muito isso. Infelizmente, ainda continuamos fazendo. A gente sabe, a gente continua fazendo e por N motivos, né? Cara, às vezes tem razão pessoal e profissional mesmo envolvida. E cara, eu também passei por projeto. Cara, eu cheguei a sair, eu chegava na empresa 8 da manhã e saía às 8 horas do outro dia para ir para casa. Dirigindo. Eu quase dormi no carro, eu quase oh, bati querido, o carro, já cara. aconteceu. Já aconteceu já quase bater o carro, entendeu? Voltando para casa, porque eu fiquei 24 horas inteira acordado, trabalhando, porque no outro dia precisava entregar algo para o cliente, porque tava acordado o prazo que era correto ser passado para o cliente, nunca era passado, era sempre um prazo menor, e a gente tinha que Sim. ralar para fazer aquilo acontecer, entendeu? E, cara, aconteceu... Te, cara, teve, um, uma, teve uma vez, mano, coisas que acontecem na TI. Eu não sei se aconteceu com vocês, Brad, mas demais comigo aconteceu e eu, eu larguei a mão e falei, entrega para Deus, mano, foda-se. <risos> é, tinha um solicitado parada para um cliente, vendido um para fazer uma parada lá e tal e era difícil para um caramba fazer era muito difícil fazer o que estavam pedindo eu falei cara mas isso aqui é muito difícil fazer e eu acho que não vai dar porque tem limites a plataforma tem limites e eu acho que isso aqui não vai é. dar
2: é, cara é engraçado isso aí o pessoal vende uma coisa que tipo não pergunta para ninguém se dá mas vende você tem Mas que vende fazer, vende
1: e essa é uma padrão. prática que muita consultoria tem tá muita consultoria faz eu acho que até hoje faz e aí, cara, falei, mano, eu acho que isso aqui não vai dar, vai dar problema. E aí como eu comecei a fazer, acho que tinham vendido, talvez, acho que uma semana para o cliente que ia ser feito. Falei, mano, acho que uma semana, uma semana tá pronto. Venderam para o cliente. Falei, mano, não sei se vai estar tá pronto uma semana, isso aqui não, mas tá bom, vamos lá. Aí eu comecei, aí eu comecei a pensar nas boas práticas. mano, isso aqui não tá... Cara, não, 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 não tá bom. Apagava, paga essa porra aqui, vou tentar fazer outro jeito. É, não sei, vamos lá. Aí eu fui montando, fui montando, e sempre tentando fazer na melhor, pra boa prática possível. Uma semana muito apertada, eu fazia outras coisas além disso, né? Não era meu foco essa parada. Então, ai, cara, aí, consegui fazer lá um bagulho, mas bateu no limite, mano. No limite da plataforma. Eu falei, mano, sabia que ia bater nesse limite, cara. Eu não sei o que fazer, cara. E eu apliquei todas as boas práticas de tudo que era possível, de gerenciar formas possíveis com o tempo que eu tinha. E, mano, se passava um registro, quebrava o limite da aplicação. Um registro, mais quebrava o limite.
2: Bateu no limite do limite, na trave ali. Era,
1: era exatamente isso. Aí eu falei, mano... Eu virei, teve uma noite que eu virei à noite programando em casa. Não, eu acho que eu programei até as 5 horas da manhã, uhum. tentando ver uma melhor forma de fazer, mas não tinha ainda uma boa... Tipo, não tinha ainda algumas... Modernidades que a plataforma tem hoje, beleza? É... Falei, mano, o que dá para fazer, mano? Se passar. Eu consegui, acho que, diminuir para passar até uns três registros, sabe? Porque o limite. Tipo, os caras tinham uma quantidade de dados que era até, sei lá, 50, e não tinha pretensão de aumentar mais, porque era como se fosse uma hierarquia da, da companhia, né? Então, tipo, é como se fosse os papéis da companhia. Então a hierarquia da companhia é até 50. Não tinha como passar mais. Poderia ser que passasse, mas era quase que impossível. Então eu consegui fazer num limite que pegava 50 do, dos caras, conseguia montar tipo uma árvore lá de papéis e se colocassem três papéis a mais, quebrava o limite da aplicação. Parecia simples, parece simples, mas não era tão simples, porque tinha que pegar uns nomes, tinha umas paradas para fazer. Aí eu lembro que eu entreguei no outro dia lá, fui trabalhando, tipo, dormindo, e falei, mano, tá pronto aí o bagulho, mano. E aí, a galera foi usando e tal, mano. Cara, sabe aquele mano? Tomara que não criem três papéis Sim. novos, mano. Senão vai quebrar. Ah, eu tenho <risos> ah,
2: certeza que deve ter acontecido. Não, mas, mas quebrou, assim, cara. Quebrou, quebrou. É, mas assim, isso. Teve um problema.
1: Mesmo. Aí eu falei: é. não, mas é, tem um limite aí, mano. Tem um limite é. aí, não tem como. Aí, então, pô, vai <risos> é. Quebrou, quebra não, cara. <risos> Tem um limite, eu falei, ó, tem um limite, não tem o que fazer, não tem outro jeito. Eu cheguei a falar, não, mano, não pode passar desse limite. Foi <risos> eu falei. Mas, cara,
2: isso, isso, isso entra em uma das armadilhas muito comuns da né, área de TI. Inclusive, cara, isso acontece frequentemente. É a questão do escopo mal definido. Acho que todo mundo já pega o um projeto assim, onde o escopo, ele não é claro, ele não é definido. E muitas vezes esse escopo, além de não ser claro, não ser definido, é vendido pra você comprar, tipo esdrúxulo, bizarro, bizarro. É, não é feito é, um levantamento
1: você... técnico para passar um prazo mais Sim. assertivo, né?
2: Exato, assim, você até comentou também uma vez tipo, um projeto muito parecido. Na verdade, assim, eu trabalhava em consultoria na época, né? E fui vendido para um projeto para trabalhar por duas semanas. E na época, assim, eu, na época o meu chefe de consultoria falou, cara, você vai para esse cliente, você vai ficar duas semanas alocado e você vai trabalhar nas demandas que chegarem. Era tipo aquele... O Severino falava, vai, ah, o cara manda se lavar a louça, lava. Então, eu fui, né? Aí cheguei lá, a primeira demanda, o cara me entregou uma aplicaçãozinha, assim. Uh, na época, cara, a aplicação nem, nem, nem existia em um repositório. O cara me entregou um, um pendrive com o um zip e falou, ah, tá aqui a aplicação, eu preciso que você resolva um problema do disparo de e-mail. Caraca! Falei, bom, disparo de e-mail... Eu falei, mas o que, que essa aplicação faz? Ah, aplicação de cálculo de PRL da companhia, tal. A gente tem que atualizar ela, ela é, uma vez por ano para fazer os cálculos corretamente. Ah, beleza, mas assim, o problema que eu vou resolver é só disparar de e-mail. Assim, ele, ele não me passava o, o escopo, ele só passava pedacinhos de informação, falava, ó, resolve o problema do e-mail. A primeira coisa que eu falava, resolve o problema do e-mail. Aí eu, a aplicação, ela tinha de 8 a 10... Métodos de configuração e disparo de e-mail, todos diferentes, nenhum se falava com um, o outro, é, usuário tinha, usuários usuários e senhas chumbados no código, é, um ou outro parametrizado, mas a única que funcionava, a única, a única a única função que realmente disparava e-mail era a função que era disparo de e-mail teste, que dava com o usuário e-mail sem <risos> chumbado, era a única coisa que funcionava, aí eu, beleza né, vamos, vamos dar um jeito. É assim, saca? Aí, na hora que eu comecei a olhar o código a fundo, a aplicação ela tinha em é, Java, assim, quem, 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 quem programa Java vai entender que em Java a gente organiza nossas codificações por classes, que a gente chama, né? São arquivos de código-fonte, a gente chama de classes e esses arquivos geralmente costumam ter uma responsabilidade. Só que a aplicação ela tinha três classes, duas delas não estavam lá, não funcionavam, não estavam ligadas para lugar, lugar nenhum e uma única classe tinha Todo código fonte de toda a regra de negócio da aplicação. Toda. Quando eu falo toda, toda. Quando eu abri a classe, ela tinha 65 mil linhas de código. Nossa! Uma classe, um arquivo. Meu Deus. Eu, eu tentei abrir isso numa IDE. A IDE não abria, não conseguia abrir o arquivo. Eu sei. A, a, a abordagem tradicional... Bora pro bloco de notas. Abri o código no bloco de notas. <risos> na verdade, eu usei o Notepad mais baixo. Pelo menos ele dá uma corzinha, né? Que facilita ver alguma coisa. Uhum. E, e começou o meu trabalho, né? Falou, bom, já que eu tô aqui de Severino, né? Vamos tentar entender o que isso faz. Pelo menos tá numa classe só, né? 65
1: tá mil linhas, mano. Nossa, é Sim. muita na, coisa, na, brother. Na,
2: ela, ela tinha, na verdade, era 63 mil linhas de código. Aí que acontece. Eram 63 mil linhas de código. Para fazer um entendimento, o que que eu fiz? eu fui lendo linha a linha e colocando comentários. Falei, ah, entendi o que esse método faz. Ah, esse método faz isso. Eu fico comentando. Esse faz aquilo. Esse faz aquilo. Esse faz aquilo. E assim, e quando eu terminei meus comentários, chegou nos 65 mil linhas de código. Quando eu terminei os comentários. É assim, só que o engraçado, antes de eu começar a colocar os comentários, a primeira coisa que eu fiz, todo bom programador faz, você testa a aplicação para ver se funciona, né? E eu testei, ela compilou, subiu... Abriu a telinha inicial e tal. Só que depois que eu terminei de colocar os comentários, eu só coloquei comentário. eu fui fazer o mesmo teste, cara, deu um erro tão bizarro, tão bizarro. Nunca tinha visto esse erro na vida. Ele quebrou a JVM. O Java, o Java ele roda na JVM, né? Que é a Java Virtual Machine. Ele quebrou, ele quebrou. Apareceu uma mensagem de erro muito bizarra. É assim, eu falei, bom, como todo bom programador, você pega a mensagem de erro e cola no Google, geralmente aparece uma série de stack overflow, uma série de tutoriais. Só que para essa bendita mensagem, só me apareceu quatro links, o Google, o Google inteiro só me retornou quatro referências. Três delas em mandarim, em japonês, sei lá o que que era, que não dava para ler. E uma única, uma única referência que ela apontava para um link de uma documentação perdida da hora com quem já leu a documentação da hora Oracle sabe que o negócio é ruim, é difícil Nossa, de, achar, documentação de achar a informação. É pobre,
1: mano, é pobre.
2: É ruim. Hoje é, deve, é deve ruim. estar
1: bem, bem melhor, mas não, antes era ah, bem, bem cara, ruim. No, não, sei se no,
2: no, não mudou muito não, viu? Mas, e assim, só tinha um link, sei. apontava para a documentação oficial e falava o seguinte, estava em inglês, obviamente, né? Mas ela falava o seguinte, cara, a JVM, acho que na época era versão 6, ela só consegue compilar classes... Com até 65.240 e poucas linhas. Eu tinha. estava no 65.300 e não porrada. Considerando quebra de linhas, espaços, em, é, linhas em branco, tudo, considerando tudo. No máximo, se você estourasse e passasse dessa linha, a, 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 o Jato quebrava, ela não funcionava. E eu consegui estourar esse limite, cara. Acho que deve ser. certeza um que uma das yeah. únicas pessoas no planeta que fez isso, cara. E eu só fui descobrir que, que essa limitação existia porque eu consegui superar essa limitação.
1: É, Não gente, limitação é normal, cara. viu? Às vezes você só vai descobrir um limite é. quando você conseguir fazer alguma cagada na cara, vida. Falar, cara, que isso, cara?
2: Foi, foi um, uma das aplicações mais bizarras que eu já trabalhei. Eu consegui quebrar uma coisa que, tipo, ninguém tinha quebrado, porque... Só por tinha quatro por... referências no Google. Por, por, <risos> isso por isso que só existia quatro referências no Google. Três dela em mandarim, japonês, sei lá, que provavelmente deve, deve ser aquele site que os caras tentam expirar a documentação do Google. E uma dela documentação oficial. E que falava disso. Olha, eu olhei, falei, cara, que bizarro. Acho que foi um dos projetos mais... Saiu assim,
1: descomentando. Ah, vou comentar mais nada. É o essa... um
3: próximo programador que se
2: visse. É, cara...
3: O que é, a, dica, de... é... a dica aí é, aprenda com o Fernando. Supere seus limites, hein?
2: Sim, sim cara. <risos> Boa. Cara... Foi, foi muito até comentário de código o negócio, ele considerava como assim quebrava, eu falei, meu e assim, é engraçado que a solução mais simples que, que eu consegui, que eu consegui resolver meus problemas, eu bati o olho na, na aplicação cara, tudo para mim que não fazia sentido eu deletei, tudo, tudo que não fazia sentido eu deletei, eu falei, oh, esse método não faz sentido, deleta, não faz sentido, deleta não faz sentido, deleta, quando eu deletei tudo eu consegui reduzir a aplicação para 30 a classe para 30 mil de código, ou seja, quebrei pela metade e funcionou normalmente <risos>
1: mas é sim, cara. tem um monte de coisa que o pessoal vai colocando não recicla os outros sim. métodos não faz, não faz uma revisão, uma refatoração ah. daquilo, né, então dá merda não, mesmo
2: não mas, usam variáveis não usa variável
1: <risos> é. E, e era, assim. era meta...
2: é, pra você ter ideia como era uma aplicação de cálculo de PLR ele tinha calcular PLR 2009. Calcular mentira. PLR 2008, contra sem controle. Calcular PLR não, não. 2011. Era que exatamente riga, isso, cara. O era cara, era cara copiava o
1: método, colava embaixo, mudava no final do, o do ano. ano.
3: É. Isso, cara. Negócio porco.
1: <risos> ah, não, mas isso aí é um design pattern. A gente tem que aplicar design isso pattern. na nossa companhia, o Kevin, temos que fazer isso, não. cara.
2: Esse, um esse é design o design pattern. Não, mas falou certo, Jonathan. É o design pattern mais utilizado no planeta. É o design pattern Ctrl-C e Ctrl v Ctrl-V, mano. Mas esse não. é bizarro.
1: É bizarro, cara, mas é bizarro. Mas ainda é bem bizarro. que a gente tem design patterns que resolvem todos esses nossos problemas. Hoje em dia a gente já tem padrões de programação, projeto, que, cara né a gente eu sempre falo que quando começa a desenvolver eu nunca desenvolvo respeitando nenhum padrão mano. Eu só tá com o pau depois eu pego tudo e começa a quebrar dentro dos padrões respeitando o que? o padrão Solid, respeitando os padrões de, é, de factor, de helper services mas... aí, mas eu quando programo, quando a primeira vez que eu faço um código, eu vou e só faço mano é linguição ah. mesmo, pá, 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 logiquinha básica tal para exatamente piloto, ou melhor, não é piloto, não POC faz aquilo.
2: Não, mas assim, quando você pega um tempo de, de experiência, tipo, tanto você quanto Kevin, vocês já estão há muitos anos no mercado, você, assim fica mais fácil porque por mais que vocês escrevam um código, tipo, vou falar procedural, né? Que tipo aquele código sequencial linguição. Então, linguição é, quando você já tem experiência, você, você, você conhece as abordagens necessárias para você transformar aquilo em um código manutenível, ou seja, você consegue transformar, colocar, pegar aquele linguistão e colocar isso num design pattern, utilizar as melhores práticas, você consegue quebrar as responsabilidades corretamente. Assim, quem está começando na área muitas vezes não, não tem, não tem essa, essa expertise, não tem essa experiência é, e muitas vezes acaba até se enrolando, acaba, acaba pegando um problema que já já tá ruim, já tá crítico e consegue deixar pior. Por quê? Porque a pessoa muitas vezes, ela, ela, ela deixa se levar pelo vício do tipo, ó, Tá assim, vou fazer igual. É, tem, tem um medo de, tipo, tentar fazer o diferente, né? Pegar, pegar um código que tá que tá ruim, ele, 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 ele mantém os padrões ruins, ao invés de olhar aqui e tentar colocar nos trilhos, né? Isso aí é, ah. acaba sendo comum, né?
1: Fernando, sua eu câmera trabalho. travou. É Antes do oh, falar, travou oh,
2: sua câmera. É, é é, enquanto, enquanto vocês vão falando, eu vou, vou ajustar a câmera. Demorou,
3: taca tá... a pau, Eu acho que tem um cenário bem comum, assim, que normalmente. Já vi muito desenvolvedor fazendo isso, eu já fiz isso, inclusive. Você pega aquele código que está bem grande, que está funcionando, né? às vezes não está nem tão muito ruim assim, o código, você vai lá e fala assim, ah, consegui diminuir isso em uma linha. Está funcionando. Às vezes está funcionando pior do que estava funcionando, mas você fez em uma linha. Né? Então, acho que é um conselho que a gente pode deixar para o pessoal que tá começando, principalmente, né? É, não fica com essa pira de fazer as coisas em uma ou duas linhas né? Que vai ser melhor para o processamento Às vezes até pode ser Mas acho que o que mais conta é a legibilidade, às vezes, do código né? ah. Como que uma outra pessoa vai pegar aquele código Às vezes pode ser dez linhas E ela vai entender aquilo né? Às vezes uma linha pode tornar o código muito difícil de alguém compreender né? ah. Eu acho que é uma fase que todo mundo passa eu já passei muito por isso. Eu acho que é
1: importante você ter um padrão, você conseguir aplicar os design patterns correto, pensar em performance, camadas, responsabilidade. Isso é muito importante. Mas para quem está começando, é o que você falou, cara, não se apega nisso tão aprofundadamente, fica bitolado nisso. Aprende o padrão e vai fazendo as coisas conforme o tempo vai acontecendo, vai entendendo cada coisa. Não tenta fazer o melhor, o mais bonito, o mais Foda! Não, cara, vai fazendo, vai aprendendo, vai errando. que é legal. dos
2: os porquês. O porquê. porquê. Não,
1: não é que sempre que eu falei...
2: tenho...
1: Pode, pode falar.
2: É, não, não, o Kevin falou um ponto muito, muito importante, né? que tem, tem as fases, né? Eu então, acho que todo, todo desenvolvedor, desenvolvedor acaba passando por isso, ainda mais quando ele tá, tá no, no começo de carreira ou em uma fase de transição, onde existe essa insegurança, um medo de, tipo, cara, eu não vou mexer aqui porque eu não sei no que vai dar, eu posso quebrar tal. e tal. E acabo, muitas vezes, é, é, propagando o homem, assim, aumentando um, uma forma de, de codificar que não é legal e tal. É, assim, é o que eu falo. Que você comentou, comentou bem, já. Tipo, não tenho medo. Nossa, cara, não tenho medo de refatorar, mas assim... É... Também não não, 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 não se, não se apressem achando que tipo, você vai resolver os problemas de uma hora para outra. Tentem tente, tente, entender os porquês de cada coisa. Quando você entende os porquês, por exemplo, o porquê de um design pattern, o porquê de uma determinada abordagem, quando esses porquês começam a ficar começam a ficar mais claros, é, você vai conseguir olhar para o teu código, inclu, inclu, inclusive para o teu próprio código, porque cara, eu, eu, eu já peguei muitos códigos, meus um que eu escrevi alguns anos atrás, e eu vi, eu falei, cara, mas o que que eu fiz aqui? E hoje eu, <risos> eu consegui entender, entender os porquês e falar, cara, agora eu sei como que eu vou colocar isso no trilho, como que eu vou aplicar o um Design Pattern, mas, cara, hoje, se eu pego o código meu de 4, 5 anos atrás, cara, se eu pego o código meu de até de semanas atrás, muitas vezes, olha assim, cara. Falo,
0: você me fez lembrar uma parada.
2: É, pera aí, cara, o que, que que eu tô fazendo aqui? Deixa eu fazer esse negócio direito. Acontece, é normal, é... Faz, par, faz parte faz parte aquele... da, da, da maturidade
1: né é e é importante você comentar tudo que você tá fazendo para você principalmente você lembrar né mesmo que não esteja num papo e tal mas você lembrar ou você reler, porque cara é difícil lembrar tudo que você faz gente hum. é muita coisa vocês estão no começo vocês vão pegar a pouca mas a gente que a gente tem tanta coisa para fazer a gente codifica... é difícil a gente lembrar tudo que a gente codifica cara então às vezes a gente coloca comentário exatamente para facilitar o entendimento nosso que vai ler em algum dia e quem vai ler eu, aqui para frente, é, é, a gente como aí? Eu vou dizer cara, o Fernando me fez lembrar que tem quase que, que a gente fez no passado, cara, que eu vou falar que nem eu e nem Deus lembra que, porra que foi aquilo que eu fiz, <risos> tá ligado? O é. que que eu tava fazendo aqui, cara?
0: Eu não é. sei, mano.
1: Eu não sei, imagina Deus, mano. Não tem sempre.
3: Não, mano, não sei. É, é. mano. <risos> tá. ah, é interessante. É interessante esse negócio das fases, né? Só voltando um pouquinho, assim. É, eu acho que todo mundo passa por isso né? e tem várias fases às vezes as, as fases pelas quais você passou não são as mesmas que eu passei mas tem umas fases incomuns assim a gente pode dizer né? por exemplo tem essa de querer escrever tudo numa linha só tem a, aquela fase todo mundo já passou por isso de querer fazer o mais rápido possível aquela coisa só para mostrar produtividade né? tem a questão ah, aprendi 22 design patterns quero aplicar tudo no meu trabalho <risos> É, tipo Você não tá errado em fazer isso, né? Mas, assim, é, cuidado. Vai aos poucos, né? Vai sabendo o porquê do uso de cada coisa. Eu concordo muito com o que o Fernando falou agora. Saiba o porquê você tá fazendo isso, né? Isso é. vai, te, é, vai contar muito mais a longo prazo para você. Tenha certeza Sim.
2: disso. Olha, ah. você comentou dos design patterns, cara. Eu tô achando engraçado. Porque eu, sei, eu também passei um pouco por essa fase, cara. Quando eu comecei a estudar mais design pattern, eu aprendi assim, um pouco eu falei, cara... Ah, vou usar esse aqui, você tipo, tenta aplicar todos, <risos> todos ali de uma vez só, só que assim, é, é o que eu falo. É, não eu dá certo, porquê, né, cara? É, eu entendo porque ele faz a diferença, porque assim, você aprende design pattern, mas assim, é, é, aprender o design pattern não significa que você entendeu o porquê dele e quando que você usa. Porque assim, muitas vezes, cara, um design pattern, assim, você usa para um problema específico, desde que faça sentido e resolva de fato o problema. Não é só aprender um extrato, Senão você vai, vai criar mais dentro.
1: complexidade, cara. Você vai acabar ou criando mais complexidade ou
2: criando problema, né? Sim.
1: O design pattern não vem para criar um problema,
0: vem para
2: trazer solução. É, e, e entra um pouco naquele aspecto de, de over engineer que a galera fala, né? Então, tipo muitas vezes, cara, você às vezes o problema que você precisa resolver ele é tão simples você não precisa aplicar um design pattern complexo para resolver. Faz da forma simples e resolve o problema agora assim a, a assim a, e, isso é o que eu falo depende de casa a casa né então tem que ser casa cada casa analisado assim. agora tem casa que você fala cara esse software aqui ele realmente ele é um software de longo prazo que vai resolver um problema a longo prazo precisa de manutenção a longo prazo aí sim vale a pena você aplicar o design pattern, tudo tudo certinho tal. agora você está fazendo um software para resolver um problema que é, é um problema de hoje e amanhã esse já, negócio já não vai valer se apega tanto, sabe? Não, não,
1: às vezes não a gente tá fazendo assim. aquela... Isso é padrão, isso acontece até hoje. A gente está fazendo, às vezes, um, um workaround para fazer algo funcionar ou algo provisório, que a gente sabe que tem um tempo limite de, de vida. Né? E aí, quando é curto, não vale a pena a gente gastar muito tempo com esse cara, não. Pensando, em nossa, vou fazer tudo num... No... Cara, não. Cara, faz o feijãozinho com arroz, tem que ser performático, claro, tá, mas faz o feijão com arroz, cara. Porque isso aqui Entendi tem um Entende o problema de vida. primeiro, né? É, tem um curto de vida. É gastar um puta de um tempo para. Não, não que o design pattern exija que você gaste um puta de um tempo, mas não precisa ficar se preocupando muito com
3: isso. Esse é o ponto. Faz de Eu uma acho coisa. que na dúvida, na dúvida, o melhor design pattern, o é, melhor padrão, inclusive, é aquele que o seu time todo conhece, que todo mundo usa. E concorda né? Se você tem algo novo em mente Acho que o primeiro passo Se você trabalha numa empresa, num time É levar pro time para ver se eles concordam contigo também Se eles têm a mesma é. visão né? Exatamente. Não sai aplicando tudo que você vê Que às vezes pode dar esses problemas que a gente comentou
1: Exatamente né? E mano, tem padrão que surge o tempo inteiro Tem um site que eu vou deixar pra galera também Que é o Refactoring Não, é Factory, né? É... Putz, como que é o nome é desse site? É o
2: Guru Refactor. Guru Isso, Refector. Guru
1: Refactor Esse site eu vou deixar para vocês, para a galera.
2: Cara, é o Refactor esse... Guru. Refactor
1: Guru. Esse site eu vou deixar aqui, cara. Ele é um site muito bacana que fala sobre muitos tipos de design pattern, quando utilizar, qual o contexto de cada um, qual que é a estratégia de cada pattern. Cara, fala. Esse site ele Excelente para quem quer aprender padrões de codificação, camadas, tá, responsabilidades. Está traduzido, hein? E está traduzido, está em inglês. português. Está em português, tem inglês, tem chinês, tem coreano, tem espanhol, tem o que você quiser. É, esse site é muito bom, ele explica, ele dá exemplo, ele coloca, cara. Eu vou... A gente vai deixar nos comentários esse site. É, eu sempre uso também para dar uma estudada, para até me reciclar referente a partners. É... E é da hora, é muito bom esse site, é muito legal. Eu vou deixar aí, eu não sei se o Kevin conhece esse site, mas vai ficar nos comentários, depois eu passo também para o Kevin aí, que vai curtir esse site, tem muita coisa legal lá de partner, de desenvolvimento. Ele,
2: ele, ele é bem bacana, inclusive serve service com aquele handbook, né? Tipo, cara, se, é, por mais que você esteja experiente na área, por mais que você tenha tempo de rodagem muitas vezes tem um, tem um design de que você está na dúvida ou não lembra direito como aplica cara ele é muito muito bom porque ele tem ele tem exemplos ele ele, ele é curtinho ele não se prolonga tanto ali na explicação ele é, dá um caso de uso como que você resolve ele e é mais que suficiente para você entender é. como que funciona e, e ele funciona. divide e
1: o que eu acho legal desse site é que ele faz a divisão dos designs e dos partners em, em três em três catálogos né vamos assim dizer um é o criacional, estrutural e o comportamental, né? Então, tem um partner específico de comportamento, né? Quando a gente, como que a gente retrata num código com comportamento? É, é muito legal. Eu, a gente vai deixar... É, é legal, assim, quem está começando. Até mesmo quem tem anos de experiência, cara, você sempre assim, tá aprendendo. Entra lá, você vai aprender alguma coisa nova. Tenho certeza que você vai aprender alguma coisa nova sobre o partner.
2: Ah, não, eu confesso que eu, eu, eu acesso esse site frequentemente, cara. Eu também, eu também. Eu... <risos>
0: Tenho eu que resolver bastante. um
2: problema. Eu vou nele ali, olho, pego, pega ali a estrutura. Ele tem esse diagrama legalzinho, né? Monta a estrutura parecida e cara, é, manda bala, muito bom.
1: Exatamente. E cara, eu lembrei de uma situação que eu passei também é, em um cliente que eu tava alocado. A gente tava trampando a tarde da noite num domingo no cliente. Pra você tem ideia, estava no cliente. E eu tava desenvolvendo integração, tava desenvolvendo uma interface com integração com o cliente, para uma das bases do cliente lá, né? Então saía de um lugar e ia pro outro. E eu lembro, cara, coisas que acontecem na TI, vocês vão passar por isso em algum momento na vida de vocês. O Kevin deve ter passado, o Fernando também deve ter passado. Aí eu falei, ó, oh, putz, tá aqui a integração, ó, tá vendo? Tá funcionando, tal, 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 pa. Aí o cliente chegou, isso, cara, acho que já era tipo 8 horas da noite, 9 horas da noite, deu um domingo, estava trabalhando no cliente. É... E o cliente falou: pô, legal. Putz, mas eu lembrei que tem uma outra interface que precisa integrar, cara, e eu preciso disso para amanhã, hein? <risos>
2: E cara, Domingo.
1: o cliente não sabia qual era a interface exatamente, sabia que precisava fazer mais uma lá, não tinha documentação dessa outra interface, para tudo que foi, era para fazer nesse cliente era muito burocrático, né? porque era uma empresa grande era muito burocrática, e todas as, as integrações com esse cliente eram feitas num protocolo SOAP, na REST. então eu precisava pegar, é, existem protocolos de integração, tá galera, vocês estão, vão começar para fazer integração entre sistemas, né? E os, existe um SOAP que ele é bem tipado, né? ele é bem definido, cada coisa que acontece ali dentro, e o REST que né? ele é mais flexível, ele é mais simples de ser implementado. E no SOAP você precisa pegar o contrato, né? que é o contrato que é fechado entre as duas partes dos sistemas, de como que vai funcionar a integração, né? como vai funcionar toda a parte de é, tipificação de campos, métodos e tudo mais. Então o SOAP é um contrato, que você pega do sistema e traz para o outro para você falar, entre esses dois sistemas. E, pra... e ele não sabia qual era esse contrato, porque tudo era soap lá. Então, eu tinha que pegar, eu tinha que esperar. Cara, a gente ficou, acho que, das 8 até as 10 h meia, 11 horas para ele conseguir falar com alguém da TI dele que conseguia pegar esse contrato soap. Até o cara pegar... Eu lembro que acho que a gente saiu mais de meia-noite do cliente, cara. Até ele trazer... E aí começar a mapear quais campos que iam, nossa, sabe, eu já tava, vocês já passaram, eu tava programando assim, ó, <risos> já <risos> quase dormindo, nossa, mano, não via a hora de chegar no hotel pra dormir,
2: meu Deus. É, só de você falar de soap, cara, a gente sabe um frio na espinha, cara, eu trabalhei muitos anos desenvolvendo <risos> e consumindo interfaces, é, criando e consumindo, né? serviço SOAP, né? Hoje, hoje, quando você trabalha com o REST, é tudo mais tranquilo, né? Mas com SOAP, Não, essa questão que... do contrato, cara, como, como ele é um. ele tem um contrato fortemente tipado, cara. Qualquer alteraçãozinha, simples seja no contrato do, do serviço SOAP, faz, faz com que a sua aplicação inteira pare. Então, tipo, era um negócio, cara, complicado, complicado.
3: E tudo era SOAP. É, Volta, é, é, né? é? Volta e meio aparece um SOAP aí pra gente.
1: Eu ainda acho que faz sentido em algum contexto, em alguns contextos, ah, é ainda legal. faz sentido usar SOAP. Eu não acho que SOAP caia em desuso, como algumas pessoas falam, acho que não. Faz sentido em alguns outros contextos. É, quando, eu quando acho você que precisa, você tem que ser flexível. né? Acho que você tem que ser flexível. É. É, e nessa empresa não tinha flexibilidade. Era tudo SOAP.
2: E eles não queriam discutir. Ah, então, você falou de contexto, cara. Quando você fala de, de quando você precisa realmente de um contrato fortemente tipado, onde você tem que respeitar exatamente o que está definido, ele é uma abordagem ótima, resolve o problema. Mas a complexibilidade de implementação de consumo existe também, então... Beleza, ah, depois de um certo... Bem, eu é sou bem
1: sincero com vocês. Depois de um certo tempo, trampando com integração, trabalhando... Para mim, tanto faz ser Super Rash hoje em dia. Para mim, ah, é ou que é que, assim, para quem está começando, ou para quem não tem um nível de maturidade muito alto com codificação, realmente, tem uma complexidade, você sabe que tem um nível ali de complexidade em as implementações. Para quem já está mais maduro no mercado, a gente sabe das diferenças, a gente sabe dos contextos, mas para gente, eu sou muito sério. Para mim, tanto faz que esse jeito que você quer fazer, Cara, meu é que é,
2: que, é, que, é que é aquela, né, Jonathan? Burro, velho, depois de tanto sua mascotada, quando toma um tapa na bunda, vai que vai sorrindo, então.
1: Mano, mano, ah, não, mano, você faz, dá pra mim aqui é. o contrato, nós implementa. É facinho. Mano, é tá é, cara, Hoje é, em mano. dia, pra gente tá aí sem pise. Tanto faz o um tanto tô, tô, Existe um. Por que que eu falo isso, galera? É que fique muito claro, beleza? Com tanto que você tem uma documentação clara de como se comunicar, tanto faz, se é super rest.
0: Contanto ah, que você cara.
1: tem uma documentação hoje em documentação dia tem formas fácil. de você documentar então hoje em dia tem formas fáceis é. de você documentar tanto faz a sua interface SOAP ou REST né ó. hoje em dia com os padrões por exemplo com Postman que você consegue criar interface e já criar uma documentação daquilo cara cara tá muito fácil você ó, documentar ó, antigamente mas, não era tão fácil mas, mas, mas ai, seja é, é, ai. Ai.
2: é não mas sejamos realistas aí, aí até até você que é me engano. Quantos projetos novos que você pegar, que vocês pegaram, que não foram feitos por vocês, que vocês acharam a documentação ah, legal, é boa, atualizada?
3: Isso. É
1: difícil. <risos> mas é, é difícil, tá ligado? Mas é, é por isso que eu falo assim, isso é um alerta, beleza? Isso é um alerta. A gente hoje tem toda uma, uma gama de ferramentas que não nos possibilitam fazer isso com eficiência, sabe? É, mas não faz. E deveríamos fazer, beleza? Hum. Deveríamos fazer, sabe? E aí amanhã alguém vai mexer? Não sabe, porque não sabe como é que é, não sabe o que faz, não sabe o que come, onde é, desce.
2: É ali que você cria, que, até que o pessoal fala, né, evitem os heróis, né? Então, tipo, é ali que você cria os heróis, né? Porque, tipo, você tem aplicação, que ninguém documenta nada, ninguém faz nada. O documento não tá na cabeça do, do dev. Aí o cara sai da empresa, e der ruim, você tem que procurar o um cara. Falou, pô, e aí?
1: E aí eu defendo, não, não defendo, né? Mas eu falo que a galera usa muito o ágil para defender essa entrega rápida, ágil, para entregar valor. Só que eu sempre falo que lá lá no ágil não está descrito que não tem que ter documentação, pelo é, contrário.
2: Mas é o que eu falo, isso é distorcer o, o, o que o ágil fala, porque é a distorção, é distorção. Porque assim, não é que você, você está fazendo ágil, não é que você não tenha que documentar. Cara, você tem que ter uma documentação de processo, de fluxo, doando uma documentação técnica mínima o suficiente para você manter o teu produto. Porque o ágil, o ágil que fala, você tem que manter um produto. É uma abordagem que você constrói para uma... se, você, se você não tem a um documentação mínima Ele fala que ver... você
1: precisa se preocupar Mais com a entrega de valor Do que com a documentação Mas não que você não tenha que ter documentação A galera é, distorce o, legal, mesmo,
3: né? o, o manifesto A é um documento Bem pequeno, né Sim. Mas é, é, eu falo que ele é straight to the point né? Tipo, é bem direto Ao propósito dele Não quer dizer que você não precisa fazer documentação, né é o que eu, falo. É, é
2: que eu falo. É Exatamente. E assim, até você falou um ponto, a entrega do valor. Uh, mas uma coisa que você tem que se... Que, que a gente tem que, que trabalhar com áudio, que faz áudio, tem que se questionar é, a documentação, ela entrega valor? A documentação entrega valor. Se ela entrega valor, ela um tem que estar no mas, valor,
1: né? mas esse é o ponto. Mas pra, tem muita gente que não vê isso, tá? E eu vejo isso em algumas empresas e tal, e fala cara, não, não é assim. A gente precisa documentar. É muito importante. A informação não pode ficar só na cabeça das pessoas pessoas saem, as pessoas morrem, <risos> entendeu? É, já
3: pensou se o Einstein não documentasse nada do que ele estava fazendo? Sabe? É... Ah, e é, e é detalhe, né? É documentação onde todo mundo consiga acessar, né? Também não é papel de pão, que a gente vê por muitos, muitos lugares hum, aí. Né? Acho que o Jonathan já teve experiência também, né, Jonathan, de pegar especificação técnica no papel de pão tipo a ah, de um e, a, e a documentação não é, a não é a documentação Conf
2: gente. confesso que a gente que já até eu já fiz documentação de papel de pão mas quem nunca
3: fez
1: quem nunca fez quem às, nunca?
2: Vezes
1: quem tá... nunca, né? às vezes você tá exatamente naquilo que a gente falou alguém vendeu um projeto é, que teoricamente era para ser feito em mais tempo mas tem que ser feito em duas horas
2: Cara, Qual é a sua fala...
1: documentação? É um desenho aqui. Fala, mané, um toma aí. Quem, hum.
2: quem nunca documentou o projeto todo em duas horas no último dia de trabalho na empresa quando tá pedindo as contas?
0: Caraca,
2: é, tá isso
1: incrível. já aconteceu <risos> também. Isso já aconteceu. Quem nunca? Isso já aconteceu, cara. Mas são coisas que acontecem na área da TI, cara. E são mas, desafios. É difícil, é galera.
0: É difícil.
2: É, mas por experiência, o pessoal que tá começando ali no... Uh, até uma dica que eu dou assim, depois de passar por tantos projetos, tantos anos ali na área, cara, é, se preocupem sim com o tema documentação. Você vai criar uma API, documenta, é, descreve ali, por exemplo, você está fazendo REST cria um swagger, descreve o que, que aquele campo faz, qual que é o propósito daquilo que você está fazendo, porque isso serve até para você mesmo. Eu falo, cara, eu já construí APIs. Se hoje eu olhar, eu não sei o que faz Eu construí, eu, segui, eu não sei o que faz Por quê? Porque já faz tantos anos, você pega tantas coisas Que você esquece, realmente Você esquece, e você tem a documentação mínima cara Vai te ajudar, vai ajudar Os outros e você Porque também assim, cara Não sei se você já aconteceu com você, Você trabalha numa empresa, sai, vai pro mercado E volta anos depois para essa mesma empresa E pega projetos que você fez Lá no passado, comigo já aconteceu e, assim, É foi... assim, como ó... não tava documentado Cara
1: eu quero aproveitar esse ponto que a gente está falando da documentação e, e acender um alerta. Documentar o mínimo não é documentar de qualquer jeito. Beleza? Porque eu já vi gente documentando a API, cara, que você abre lá a documentação e você vai ler, e quando você testa, não fa... nada do que está escrito funciona daquele jeito. Os parâmetros não são aqueles. A resposta não é aquela. Que Porra essa de documentação. É, Entendeu? Tipo, é
2: tipo aquela, Porra, né? Você fala, cara, cê, cê pega a aplicação que está escrita lá. Não, chama esse, essa API aqui que ela vai atualizar o registro. Aí você chama, ela deletou 10 da base de dados.
0: É, <risos> a base ou, toda, ou,
1: né? ou, assim, ou fica muito incompleta <risos> e também dificulta um pouco. Tem uns parâmetros de entrada, mas não fala nada sobre o que, que é a resposta. Quais são as respostas, o que, que a gente pode esperar. Então eu já vi documentação assim. Então, assim, galera, documentem, mas, cara, não caguem também na documentação. Se for pra documentar assim, nem documentem. Então, foda-se, deixa, Deus dará também. A gente testa, a gente não. vê o que acontece.
2: É aquela, cara. Não, faz o seguinte, é, é, se você, assim, um bom teste pra tua documentação, documenta ela entrega pra alguém que é 100% de negócio e dá pra aquele cara ali. Se ele entender, cara, você tá num estado da arte.
0: <risos>
1: quantas vezes nossa.
2: você fez isso daí <risos> <risos> aí deu certo cara, eu confesso que raras, raras as vezes o pessoal <risos> entendeu mas quando entendeu a documentação, ela tava top muito bom, mano
1: tem mais alguma coisa que você lembra aí, Kevin, que é da hora compartilhar, coisas que acontecem na nossa área aí, cara, com a galera
3: Cara. É, esse negócio da especificação técnica me lembrou que eu trabalhei um bom tempo assim, sabe? Que às vezes a gente se sente meio... Por exemplo, tem muita empresa que trabalha em estilo fábrica ainda, né? Não. Que que você, que o dev tem uns desenvolvedores lá, uns 10 desenvolvedores, eles recebem um documento e, e tem que fazer aquilo, né? E a gente já trabalhou assim, já... assim,
1: né? A gente já trabalhou já assim. Já
3: trabalhamos assim, né? E eu tava lembrando aqui agora, com vocês falando de documentação principalmente, é o quão horrível era trabalhar nesse esquema, né? Que você tinha que receber um documento e você não poderia... Você não podia discutir com ninguém ali sobre o que já estava escrito, né? Tinha que implementar daquela forma. Ah, você né? pega... E...
1: Você é o verdadeiro só codificador, né? Você faz o que tá escrito. Acabou. Codifica.
3: Exatamente. Daí, assim, o é... que eu posso falar, né, tipo, não aceite esse tipo de coisa, né, na época até eu aceitei porque eu não tinha muita experiência, né, e às vezes para quem está começando é muito fácil baixar a cabeça para esse tipo de coisa, né, é, é muito fácil você não questionar o porquê das coisas, né, e daí acaba que você acaba não desenvolvendo algumas skills que você deveria, até soft skills, se a gente for pensar, né. Que se você tivesse espaço lá atrás para poder discutir esse tipo de coisa, talvez você estivesse um pouquinho melhor com essas coisas hoje. Então.
1: Ah, isso é um ponto importante também, porque mais do que só fazer, saber do por, por que, que você está fazendo aquilo. Né? E é legal você saber isso, e isso é, é, é bom para você evoluir, você entender qual que é a necessidade que do, de um cliente, do por que, que chegou até aquilo. Você caramba, entendi. Pô, legal, isso aqui é um processo, por isso que eu preciso desenvolver tal é, trau classe, por isso que eu preciso desenvolver tal produto, trigger, sei lá, um banco. Eu entendi, pô, faz sentido. E isso pode, no futuro, trazer novos insights para você, que se você tiver uma situação parecida, de um jeito totalmente diferente, você fala, cara, mas não teve um cliente que teve uma necessidade parecida lá atrás, que a gente fez assim, por que, que a gente está fazendo desse jeito agora? É melhor? Não é melhor? sabe?
3: Puta, eu sugiro talvez mas... tal coisa, sabe? Tem essas coisas, não, não, é legal. Não só mas... por isso, né?
2: Fala aí, Kevin, desculpa, cara.
3: É, então, parafraseando vocês estavam falando de documento, né? É... Por que que eu falo que isso não é documento? Porque documentação também é end-to-end, -end, né? Tipo, tem que começar ali, talvez comece até com a área de negócio, com o consultor, que tá levantando os requisitos ali, mas termina com o desenvolvedor, com quem testa, com... Às vezes até com o cliente final ali, Sim. Então, por isso que esses modelos, assim, de entregar um documento para o Deve Fazer, isso não, não é a documentação completa também, né?
2: Ah, não, mas assim, até um Pegando um... Até um, o Nicodiano tinha falado até agora há pouco, né? O, o, é legal você entender o porquê você está fazendo o um valor que se entrega, não apenas por, tu, por todo o do valor que você está entregando para o cliente, tá? mas é por questão de, de satisfação do seu próprio trabalho, né? porque assim, muitas vezes quando você faz um negócio que você não está entendendo o que você está fazendo, não, não, tá, não, não sabe o porquê, é, é natural, é, isso eu falo que é natural, porque também, é, já, cara, já passei pela hora de sentir, sentir isso também, é natural assim, só que você só querer se livrar do problema, querer... Cara, eu só quero entregar e tirar essa linha frente porque eu não tô entendendo o que eu tô fazendo, porque eu tô fazendo. Então, cara, quero entregar e para a próxima. Agora, quando você entende o que você está fazendo, que você está fazendo o valor que você tá entregando com isso, você trabalha mais leve, você trabalha mais feliz, você trabalha mais motivado. E, cara, e, e assim, e eu falo, cara, trabalhar motivado faz muita diferença no teu dia, na tua vida, cara. Você vai trabalhar bem, você não vai se estressar, você vai entregar um trabalho com qualidade, porque você, porque? Porque você vai estar motivado, isso aí é, cara, sempre busca em trabalhar motivado. É um conselho que eu dou aqui.
1: Não, é muito importante. Muito falou, bom. falou tudo mesmo, cara. É, eu acho que é um dos pontos aí que, que a gente sempre precisa estar tá, tá, tá trabalhando, para fazer a, a, as coisas que motivam a gente, né? E a gente na área de TI, a gente sabe que tem muita coisa que é foda, mas ao mesmo tempo tem muita coisa gratificante, né? E é por isso que a gente está aqui. Sabe os desafios, né? Tudo que a gente faz, experiência para cliente, tudo que a gente constrói. Sabe que quando a gente vê aquilo ali funcionando, a gente fala, caraca, que da hora, cara, a gente participou disso, a gente construiu isso juntos. Foi uma parada era, da hora. Né? É, e para finalizar essa parte de documentação, porque ela é maçante bastante, né? Eu até construí um modelo disso daí já, né? Onde a gente onde, onde trabalha exatamente para não chegar lá e só entregar algo para o desenvolvedor mas tem todo o contexto. Né? Então, quando o desenvolvedor pega uma documentação lá que a gente constrói, né? que é o que a gente está tentando fazer para que a galera construa, tem toda a historinha do que está chegando nele. Tem toda a historinha do que está por trás daquilo que está sendo pedido. End uhum. O end-to-end, entendeu? Com tudo. Desde a história de negócio, desde a necessidade de negócio até o final dos testes que precisa ser testado. Tá Isso é legal, porque o cara lê aquilo e fala Puta, tá... entendi. E ele pode questionar, e é sempre aberto. Eu sempre sou um cara... O Fernando sabe disso, trabalhou comigo, o Kevin também. É... Eu sempre fui um cara aberto, mano. Nunca sou dono da razão. Nunca fui, na, na onde eu trabalho. Então, eu sempre sou aberto a ouvir opiniões. Isso é muito importante, tá? para todo mundo, independente da tua profissão, da tua área, do teu cargo. Beleza? É importante que você ouça as pessoas. Ouça é muito... as pessoas. Mais do que é... falar, é ouvir.
2: É ouvir, não, até porque, cara, muitos, é, acho que to todos nós temos experiências diferentes vivências diferentes, e ouvir a outra perspectiva, cara, sempre é enriquecedor. Você ouve pontos de vista diferentes, porque muitas vezes, cara, é, muitas vezes você, você, você entendeu o problema de um jeito, você tem a solução tá totalmente diferente, mas às vezes uma pessoa de fora que tá olhando de uma outra perspectiva tem uma solução tão mais simples e tão mais eficaz, por isso que é sempre bom ouvir, cara, é... E assim, agregar e juntar pontos, né? Porque todo mundo tem vivências e experiências diferentes. Isso faz toda a diferença no projeto.
1: Exatamente, exatamente. Tem que ouvir, galera. Tem que ouvir. Ah, mas eu sou gestor e o cara é um, só um desenho. Cara, não importa. Ouça o que ele tem para falar. Ele tem alguns pontos que podem ser muito importantes para você tomar uma decisão se faz sentido ou não pelo caminho que você está pensando, sabe? Eu sou um arquiteto. Cara, ouve. Oh, o cara tá no dia-a-dia, -dia, tá tocando a mão ali, às vezes ele experimentou algo mais recente, faz sentido você pensar, só que você não teve tempo de experimentar, ouça o cara.
2: Ah, às vezes a pessoa, ela não precisa nem, 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 nem ser técnica, né? a pessoa que tá lá do outro lado, tipo, que tipo, às vezes acessa o seu sistema uma vez por dia ali pra, pra, pra fazer tarefas simples, Ou, ouve ela também, essa principalmente é a mais importante, porque às vezes uma ideia é sempre falar, pô cara, ó, tá vendo esse botão aqui? só não gostei porque ele tá, tá no cantinho do lado do canto da tela e atrapalha, porque às vezes tem que preencher uma informação aqui, tem que puxar o mouse até lá em cima para clicar. Se ele estivesse lá lado era mais fácil. Então, detalhezinho simples que às vezes você ouvir, é só assim, você parar para ouvir isso, você consegue entregar muito mais valor do que você tá fazendo, né?
1: É. Cara, eu lembrei de uma parada que aconteceu comigo na época que eu comecei a programar, que ainda não tinha aquela parada de, de salvar automático e tudo mais com código.
2: <risos> tá ligado.
1: <risos> eu, lembro, eu tô dando risada, mas na época eu chorei de ódio
2: <risos> Chora de nervoso
1: eu Tava atrapando com o notebook da empresa lá, codificando Tinha dado Ctrl S e aí desligou o notebook
0: eu Tinha esquecido de contar <risos> pra carregar
2: Que triste, mano né? Ah cara... A, a, Ainda bem a, que eu não tinha mãe...
1: programado tantas linhas Sim. e tudo mais, mas, mano, você perde, né, mano, não, cara, a parte do cara, tempo,
2: velho. Eu, eu aprendi isso na prática de forma dolorosa, também me chamando... Ah, assim, hoje, tudo que eu faço, eu trabalho com, dedo, com, com os dedinhos no Ctrl S, né, que é pra você salvar <risos> tudo que eu faço. Ctrl S, mesmo que seja a ferramenta de salvar automaticamente, é, 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 é reflexo o Ctrl S já, por quê? Já passei por situação parecida, cara, eu trabalhava no desktop um, um uma época na empresa que eu estava trabalhando no um projeto desde de manhã, cara. Trabalhando, escrevendo ali, tá tá tá, 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 Várias classes em aberto, nenhuma salva. Então, lá, escrevendo, quase tudo bonitinho. Cara, acabando o meu dia, era só salvar e sair fora. A luz, a luz da empresa, ela, ela não acabou, ela só piscou, fez. Puf! E eu tava com o desktop, não tinha no break, não tinha nada. Ele só, só, só apagou e ligou. Na hora que voltou, cara fechou tudo que eu tava vendo, não tinha nada salvo, nada, nada, nada o dia é inteiro de trabalho foi, tipo, sabe, você pega o dia inteiro, faz a bolinha e joga no negócio assim, joga na ralo dá vontade eu de só, se ia...
1: matar, velho não,
2: não. aquela, você coloca o você coloca um sorriso na cara, mas por dentro, você tá sangrando você tá chorando, cara, eu falei, não falei não não, não, não fala, tudo que eu queria era ir embora Mano, já
3: passou por isso, Kevin? Eu? Fiquei, eu? Mano, é, é dolorido. Nossa, já, já passei algumas vezes já com isso. E hoje eu, hoje eu fico com o dedinho Ctrl-S também, que meu é Fernando, você é louco, mano. Já aconteceu já de perder meio dia de trabalho aí por conta disso
1: também. É, galera, por favor, salvem sempre seus projetos. E muito mais do que isso, criem repositórios, porque sua máquina pode decidir explodir. Entendeu? Do nada. Mano, coisa acontece tem máquina explodir do nada, assim, sabe? Agora ele fala, ah, vou me suicidar. Entendeu? E você perder oh, oh. tudo, porque mesmo você salvar, você pode perder. Então, crie repositórios, em GitHub, em Bitbucket, não importa. E sempre faça uma atualização. Ah, mas não tá compilando. Foda-se que não tá compilando. Só
3: manda, brother. Garanta. Sabe o que é pior que isso? É, algum desenvolvedor do seu time sobrescrever seu código. Não, acontece,
1: né? Já,
2: aconteceu, cara, já. vocês já trabalharam com aquele, com a CVS lá, aquele, aquele repositório, cara, que era... Tortoise, Tor, você...
1: Tor SVN? Não, o, é,
2: não, 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 é... Não, é, não, é tem tem não SVN falou. lá, que assim, hoje, hoje, se você postar o Git e tal, você consegue trabalhar com vários desenvolvedores simultâneos, tem o merge e tal, naquela desgraça, não tinha, cara.
1: Ah, mas tem alguns tem, tem que a galera usa até hoje que não tem, não,
2: mano. Não, e, e era como isso que o cara falou: tipo, o desenvolvedor sobrescrever teu código, cara. Isso dava um ódio, cara. Um ódio, um ódio. Uma vontade de, de, de sair correndo da, da, da baia, pular por cima da baia com os dois pés no peito na pessoa. Mas é porque hoje.
1: Tá né, é, hoje ainda não tem. Cara, por mais que exista, a gente sabe que tem funcionalidade, mas as empresas hoje ainda tem muitas delas que não estão no processo acostumadas a fazer pull requests, tá ligado? Então, cara, o cara vai lá e pega mesmo. Ele subscreve, ele nem faz, mano, às vezes ele nem faz pull da hora do rolê. Ele pega a versão que tá na máquina dele, já sai alterando lá, lá, blá blá
2: Manda, mano, lá é, e... Como que, aí, 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 aí o coleguinha vai dar um force no push, né? Ah, fala, ah não tá indo push porque tem um convite lá, o cara vem de fazer pull, fazer o um merge, né? Uou, não, é. force no push. não,
1: mas é. tem, tem cara que faz pull sim, que é safado. Ele faz pull, aí aparece lá as diferenças, ele fala que joga tudo, mano, meu, joga em cima. É, o
3: cara tá mesmo Dá o conflito lá, o cara, ah, não, mas força aí, vai passar. Ai, mano, não, manda o meu, o <risos>
1: meu, o meu é mais importante, eu já vi já isso pode aconteceu falou Não, não cara, que isso, cara?
2: Não a então, a vontade... um é um de desenvolvedor. Mas a, a vontade de dar uma voadora no coleguinha acontece quando esse tipo de coisa acontece. Então o dia inteiro de trabalho tá lá, o cara vai dar um force, do... sobrescreve, lá dá um, do, do, dá um push force ali no teu comitê, te apaga tudo que você fez. Aí você olha, ô, oh, fui da égua.
1: E coisas que acontecem na TI, que é muito comum isso, galera. Subida para a produção, independente da linguagem, independente do sistema, subida para a produção é sempre uma dor. E eu não sei, eu sei. Ah, na empresa que eu trabalho é assim, funciona assim, porque a gente tem esteira de integração contínua, então é, é muito simples. Mas, mano, na moral, ficar mandando coisa na sexta-feira para a produção, mano.
2: para com isso, cara. Mas... <risos>
1: Fala com dica. isso, cara. Que
2: um, Mas mais uma Mas essa essa dica aí, aprendam se vocês não querem para perder teus fins de semana resolvendo problema em produção, aprendam. Não façam deploy na sexta. Nunca.
1: Mano, a sexta-feira pode nunca, parecer o melhor, pode... mas é ruim, cara. É ruim, <risos> mano.
2: É Nunca. Ruim. Não, pessoal vem com aquela desculpa: "Não, é porque fim de semana a quantidade de pessoas que usam o sistema é menor". Então se subir, é problema. Não vai estar tá tranquilo, não, cara. Faz na segunda, porque você tem uma semana inteira para resolver qualquer problema que apareça. Porque na sexta você faz, tenha certeza, vai ter um infeliz lá te ligando. Alô, falei, três horas da tem manhã. Problema. O cara vai tá ligando o
1: seu celular, mano. Falou, oh, o sistema parou. Aí você vai falar, cara, o que, que você tá fazendo com essa Três
0: horas da manhã, me diz, mano.
2: Me diz. Ou, 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 outro conselho. Mas esse, esse, eu espero que os chefes não ouçam, porque se meu chefe ouvir também, vai dar ruim para mim. É a seguinte, faz o deploy vai para casa, joga o teu celular no lixo. compra outro na segunda, joga o teu celular no lixo. vira índio, não, não se conecte a nada. Não deixe, não deixe nem ninguém saber o teu endereço. E, ah, é.
1: <risos> e mais do que isso, deploys de sexta-feira, são os problemas para fazer o deploy. Dependendo da forma como você faz. Então, tem gente que passa horas tentando mandar para a produção a parada que dá um monte de problema no meio do caminho, cara. Ou dependência, que eu esqueci alguma coisa que não estava no pacote. Aí vai lá colocar. Cara, ai, cara, eu e o
2: Kevin também, a
1: gente já passou... Horas tentando fazer deploy
2: para produção. Meu amigo. Ah, não. Quem, quem, deploy, não, quem, quem nunca passou por aqueles orgãos de deploy sexta-feira? Nossa, orgão, cara. <risos> é, faz incrível. um é. terror, cara.
3: Mas é, acontece pra caraca.
2: É, cara, eu, pior que eu tô dando risada aqui é de nervoso, porque essa semana, desde semana passada, cara, é tanto orgão na minha vida aqui que tá osso.
3: Cara, é lá, fala
1: lá, é orgão. Eu
2: já perdi de um
3: projeto uma vez, a gente tava fazendo implantação Aí, na sexta-feira também. A gente ficou, tipo, de madrugada fazendo um negócio e implantou, né? Aí a gente chegou tudo felizinho na segunda, né? O cliente tinha feito um War Room, que tinha um monte de erro em produção já. Cara, o War Room é um terror, cara. Sim. Ah. É, Bom, só para é, vocês é...
1: entenderem, o nome já fala, War Room, né? Sala de guerra, mano. Room, é, mano. um monte de gente ali tentando resolver um problema ou vários problemas que surgiram e, cara... É, mano, fica horas, a galera discutindo, vendo a melhor forma de fazer, testando, sei lá o quê. Isso pode ser problema, pode ser não. É problema em produção, beleza? Ou é na subida de alguma coisa, ou é alguma coisa que subiu que cagou tudo e não tem como fazer rollback. Que olha... Galera, é sério, mano. Façam um deploy, mas preparem uma coisa de rollback, mano. Porque se der merda, você volta uma versão. Porque, brother, se você não tiver isso preparado pra fazer um rollback, você tá fudido, Cara.
2: Cara, pior que, cara, mano, já, já, já passei tanto por isso, não, não, não tem uma política de rollback definida. Você sobe uma parada de produção, e você, pra você voltar à versão anterior, você tem que codificar o teu rollback. Cara, isso Nossa. era um inferno na vida, porque assim, aí você codificava o um rollback e não dava certo também. Aí você perdeu a versão que você subiu, seu rollback não funciona, você tá lá, ó. Madrugada dentro. <risos> Só se, problema, só se lascando. Só se lascando. O nego te cobrando, chefe na orelha. E aí? E aí? E aí? Resolveu? Nossa, cara. É... Você sabe
1: qual que é o problema mais gostoso que existe? Que eu adoro resolver esses problemas. É o problema que existe há mais de três meses ou seis meses, mas só vieram perceber hoje. <risos> esses aí são os melhores. <risos>
2: <risos> mas esse é fácil é, de resolver. É. Porque fala, cara, ó, beleza, o problema existe há três meses, ninguém percebeu. O que diabo é tem que resolver hoje? <risos> Exatamente. Mano. É, então é um problema, né? Não é um problema. Hein? <risos> mano, é,
1: eu já vi cada coisa. Ah, é, mas a gente tá com um problema e então, tal. Enquanto vocês perceberem esse problema. Então a gente vai Mas desde quando? Ah, mas já faz seis meses. Eu falei, ué,
2: se é tão urgente, por que, que faz seis meses que vocês estão com um problema? Isso, sabe, é que só agora que a gente foi ver, a gente não viu. Que... É que é engraçado que a gente está comentando todos aqui. Confesso para vocês que eu, eu, eu venho passando por situações todas as situações muito parecidas. Você assim, vem passando no, no, no projeto que eu estou agora. Questão de documentação. o Projeto não existe. A documentação é olhar código fonte, fazer a reversa. Mas engenharia
1: reversa é muito é,
2: difícil. Não, mas eu tenho que fazer engenharia reversa e o negócio. Como que funciona? O negócio não sei. Me diz você como que funciona? Eu falo, cara, eu cheguei agora. Ah, mas você não, tem, não tá olhando código-fonte? Entende e me falar como que funciona. Aí fica esses papos de louco, né? Aí tem que ficar fazendo a reversa, fazendo documentação baseada no que você entendeu de código. Cara, é um negócio surreal, mas... Difícil. É o dia-a-dia -dia da área de take, cara. E é muito, é,
1: porque cl... Kevin que vai mais para cliente, né? Hoje em dia também, né, Kevin? É. Você ainda vai para cliente, sofre cara, mais, bastante. Você chega no cliente, às vezes o cliente não tem né, essa documentação, né? Não tem nada lá.
3: Cara. Tem um projeto que eu participei recentemente, fiquei três meses nele, né? É, a gente chegou tinha um negócio que o cliente sabia que era importantíssimo, mas eles não sabiam o que era. E eles sabiam que a gente tinha que implementar uma user story que o antigo fornecedor deixou, e eles não sabiam o que era, simplesmente. E era importantíssimo. A gente né? tem que fazer essa engenharia reversa aí só que, cara, tinha um monte de coisa errada, assim, sabe? Não tava com, de acordo com as boas práticas, mas o pior de tudo que foi é, o próprio negócio não sabia o que, que eles queriam, né? Mas, assim, é, pelo fornecedor antigo falar que era muito importante, eles falaram que tinha que fazer, entendeu? A gente teve que fazer toda a engenharia reversa do negócio, entender a necessidade do negócio, que não veio pelo negócio, e explicar para eles.
1: Caraca, nossa, é, é complicado. Por isso...
3: Lê, gente, ó, lembra no começo do papo
1: que eu falei da, do que eu faço, o Kevin já falou que ele faz, o Fernando também, que a gente falou que a gente faz mais do que a nossa função, é exatamente mais ou menos isso aí. É também, é, também isso.
2: É, é, engraçado, é, é, engraçado, é engraçado que isso que o Kevin falou uma vez, eu lembro de um, de um cliente também na época de consultoria, que era muito parecido, né? Aí na época também a consultoria trabalhando dentro do cliente, era o, o cliente pedia, a gente fazia, né? Aí chegou uma vez, eu lembro uma vez, cara, até hoje, é muito real. Um, um dos clientes chegou em mim e falou, olha, Preciso que você desenvolva. Na época eu trabalhava até com, com com web service, WSL, né? Cara, olha, preciso que você é, é, que você cria aqui um, um serviço para mim. É, eu tem cara, tem que ser urgente, você tem que entregar amanhã. Eu falei, não, tá bom. Que, que qual que é o serviço que você precisa? Olha, então, é, não sei. Aí, ué, como assim? Não sabe? Então, não, tudo bem, não tem problema. É, você tem, você tem a query do do, do banco, da, da, da consulta que você precisa para criar o serviço, porque assim, tem na query, eu monto o contrato aqui, me viro, te entrego, você vê se atende. Ele, ah, eu não tenho. Ah. Ela, oh, tá bom. Você tem um contrato que você precisa, de informações que eu preciso te devolver para fazer o serviço para te entregar? Ele, ah, 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 eu também não tenho. Eu falei, ah, então tá pronto. Tá entregue. Eu falei, tá entregue. Ela, Mas como assim tá entregue? Eu falei, cara, você não sabe o que você quer. Você não sabe o que você precisa... Tá entregue, porque qualquer coisa te atende. Mas é, cara, mandou, isso, foi mandou. Você bem, mandou... Bem, foi bem, bem, bem parecido com. Era é muito, muito surreal. E é yeah, mesmo. É
0: surreal.
2: Assim. E, né, pior é surreal. que o cara umas coisas assim muito, muito estranhas, uns papos muito de doido assim.
1: E tem, e, mano, e tem, mano. E tem um monte de lugar que é assim mesmo. Os caras não
2: sabem o que, que eles querem, não, mano. Não, e, e, Os caras não sabem. sabem. Que, eles sabem que eles precisam de alguma coisa, mas não sabem o que é.
1: Exatamente, mano. Eles não sabem o que, que é, velho. É muito engraçado, cara. Você dá às vezes você fala, mano, mas que porra é essa que você tá pedindo, velho? Uhum. É mano, é, isso é normal passar, às vezes o um negócio vê um negócio vê alguma coisa ali e na semana que vem já quer implementado isso em produção, tá ligado? E é, e é normal, porque o negócio não sabe o prazo, o tempo e o, o quanto que a gente precisa construir ou pensar para que alguma coisa que eles queiram realmente faça sentido no modelo arquitetural, né? e para companhia boas práticas e tudo mais não, mas cara, eles querem que amanhã já esteja em produção de algum jeito anda-se como, mas querem ah, até você sentar com o negócio explicar, olha, não é bem assim né? não é assim né? não é tão rápido quanto você pensa tem algumas coisas para estruturar aí quando você vai não sei se vocês passam por isso né? às vezes eu passo, aí você vai, senta ali lê uma história a entender a história. Olha Essa história tá sem pena em cabeça.
0: <risos> tava entendendo
1: nada que tá querendo aqui, cara. Yeah, é, nervoso, é muito nervoso, engraçado, né? cara. Porque, ó, gente, Faz quem trabalha com ágil, né, toda a parte de spray tudo, né, então, cara, normalmente as necessidades são escritas em, em modelos de épicos e histórias, né, com as necessidades do negócio. Então, o negócio escreve histórias com cada requisito ali e tal. E você vai. Strinchando aquela história em tarefas, né? Quebrando, desde, tendo um, um desenho, muitas vezes de arquitetura, desenho técnico, né? Do como vai resolver, e a galera quebra em tarefas, tira dúvida, né? Da história. Então, a história era o norte do que você precisa fazer, né? Ela, quer, cara, o que eu quero? Eu, como negócio, quero fazer tal coisa cara às vezes a pessoa que está escrevendo a história ou que vai escrever eu não sei se cara viaja às vezes mano, às vezes eu acho que a galera tá escrevendo Gabriel Pensador e fumando um e escrevendo <risos> história ao mesmo tempo tá ligado ou um é... Bob Marley sei lá é velho
2: Não cara mas é... não mais assim existem muitas situações ainda mais empresas que são grandes que tem muitas é, vocês tem muitas funções distribuídas cada uma tem uma responsabilidade mas muitas vezes chega assim, o fulaninho ele, ele sabe que ele tem que fazer, é, cada um tem seu pedacinho, né, então, só que alguém alguém da morte fala, ah, galera, eu preciso disso, o primeiro cara que esse bordo, ele não entendeu muito bem, que aí entra aquela, aquela questão do telefone sem fio, né, Aí fala, ah, cara, eu tenho que, de alguma forma, entregar alguma coisa pro deve fazer, ele não entendeu, ele, ele nem entendeu aquilo que ele precisa, mas ele sabe que tem que fazer alguma coisa, escreve qualquer coisa e ele passa pro deve, a deve também olha e fala, cara, ó, não, não entende o que tem que fazer. Escreve qualquer coisa e entrega pro cara. E assim, é, é, gera esses gaps de comunicação e você acaba criando os monstrinhos, né? Porque a galera não para para entender o problema, não, não, não para para entender o porquê tá fazendo aquilo, não questiona é, é... também e só, e só sabe o que tem que fazer, entendeu? E
1: isso que eu tô falando não é uma crítica em específico não, mano, é geral, a galera é normal. E é normal isso acontecer, às vezes é mais o cara, estamos na correria do dia-a-dia, Estamos -dia. na correria do dia-a-dia, -dia, sabe? É... É muita coisa para fazer, e eu entendo, tá? É, que a galera, até mesmo de negócio, mano, tá na correria para poder entender muita coisa, e é difícil, cara, escrever às vezes ali muito certinho, cara, é, é foda. Todo mundo tá. Galera, tudo isso que eu tô falando faz parte do contexto de TI, entendeu? É, é foda, então não é uma crítica, não. Eu sei que é foda, até claro, para galera fazer. de negócio é difícil, não é? Não é fácil aí fazer.
2: Às vezes, não só o contexto de TI né o contexto como um todo, porque eu acho que tem outras profissões que passam por, por problemas muito iguais, viu?
1: tão tão iguais quanto né, cara? É. É, tem que estar tá aberto, é, é, é sofrimento para todo lado, mano, né? Que é moleza. Eu ia falar uma frase aqui, mas é, acho que não posso falar. <risos> A, a, apesar a, de que no podcast é. a gente pode falar o que quiser, né? mas. É. Eu falar, vamos falar, vai. Quer v moleza? Vamo,
2: vamo, quer vamos fazer o decoro. Não, vamos mas quer moleza, decuro.
1: pega na do meu avô, que já tá mole faz muito tempo, né? Essa era a frase que eu ia falar e é, é. isso aí. É. Bom, é isso. Tem mais alguma coisa, Kevin, que você quer acrescentar, que você quer deixar para o nosso público, alguma dica, né? como tipo, até começar na nossa área, algum direcionamento.
3: Eu tenho uma mensagem, sim, né? voltando a um ponto que eu, que eu falei durante também. Né? Para quem está começando, principalmente, para quem já está há um tempo, né? cuida bastante da sua saúde. Né? É, não pense que madrugar, né? fazendo um projeto, aí vai te fazer um herói, que não vai te fazer um herói. Né? Não vai te render, às vezes não vai te render nenhum aumento, nenhuma promoção. Às vezes, só um parabéns de um chefe. Um tapinha é, nas costas. O, um tapinha nas costas, exatamente o que vai realmente fazer diferença para você é aquele tempo a mais que você vai estar com seu filho, com seu cachorro, com a sua família, que é isso que te vai te vai te dar força para trabalhar e realmente correr atrás do que você precisa para evoluir, e para crescer. Né? É essa mensagem que eu deixo pro, pro pessoal aí.
1: Top, boa Kevin, boa mensagem para a galera aí e muito obrigado cara por ter participado desse podcast com a gente. Com certeza você vai participar de outros. A gente tem muitos outros temas e assuntos para falar. É... E, cara, você é sempre bem-vindo aqui, né? Afinal de contas, você é. foi um dos, dos fundadores né, da, da Coisas é. da Vida. É, eu, já
2: ia falar, eu já ia falar isso agora, que é a, a curiosidade, para quem não sabe, o Kevin foi um dos fundadores, descobri isso hoje aqui, falando com ele. É. Com ele, com ele, com o Jonathan, então.
1: ele foi um dos fundadores, né? Então, cara, seja muito bem-vindo, assim, quando você quiser, a gente vai, tem outros, como eu falei, outros temas para a gente poder falar, trocar ideia de novo aqui. Bem, bem de forma mais divertida. E vamos trazer outros dois fundadores num próximo tema também para trocar uma ideia, para a gente conversar, né? Que é o Marcelo e o Leandro. A gente também vai trazer eles aí para trocar uma ideia. E, cara, eu vou te convidar para esse podcast. Está planejado já para esse mês ainda, e eu vou te convidar a fazer também um convite para você retornar nesse podcast, que vai ter o, Ma o Leandro e o Marcelo também para estar nele. Vai estar todo mundo reunido, eu acho, aí, nesse, nesse podcast. Ah, cara, de novo, mesmo de novo, muito obrigado. Não sei se o Fernando quer deixar alguma outra, uma outra é. palavra aí no final.
2: Eu acho que, cara, assim, se a gente for explorar tudo o que acontece na RTE, a gente tem tema para vários podcasts, a gente conseguiu falar, dá, uma, dá, um, dá um briefing, né, porque o que a gente falou foi, 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 foi dar uma, uma pincelada, né? Problemas, né, só um pincelada sobre o que são os problemas, que existem vários, Uh, queria deixar aqui também um agradecimento ao Kevin, cara, foi, cara, primeiramente prazer conhecer você, foi muito legal o papo, espero que você volte aqui com a gente outras vezes, cara, tem vários outros temas pra gente discutir ali, dar risada, conversar, trazer as opiniões, é, eu que falo, a ideia do podcast é isso mesmo, é um papo aberto, um papo descontraído, sem roteiro, a gente vai falando o que vem na mente, o que a gente lembra na hora que lembra, é, cara, muito bacana o papo contigo, e espero, espero Conver, espero conversar contigo mais vezes aqui no, no nosso podcast, até fora também na, nas outras redes sociais. Estamos aí, cara. Os contatos estão disponíveis. E é isso.
1: É isso aí, galera. Eu, a, gente, a gente vai deixar também aqui as redes sociais do Kevin, né? Caso vocês queiram contactar o Kevin, fiquem à vontade. Tudo que a gente foi falando aqui, que a gente falou que vai deixar nos comentários, nós vamos deixar também. E se vocês curtiram esse podcast, não se esqueçam de curtir comentar e compartilhar com seus amigos. Se inscrevam aqui para que vocês consigam, continuem recebendo né, as nossas notificações aqui dos vídeos que a gente vai postando, beleza? Muito obrigado para quem acompanhou até agora e tamo junto. Valeu, até a próxima!